0: Okay. Ora, viva a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Primeiro Tempo, o podcast do Rugido Verde para Leões com Raça. Uh, temos nesta emissão de hoje, uh, como é de o Simão, e temos um convidado muito especial, Augusto Inácio, que julgo dispensa apresentações uh, para aqueles que normalmente nos seguem. Uh, Augusto Inácio, muito obrigado por ter vindo ao podcast do Primeiro Tempo. Um, Ora bem, eu, eu vou começar, desde já, com uma, uma questão que julgo que é algo que importa esclarecer. Normalmente, aqueles que estão, com, com, em termos de, 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 de Sporting, não estão de acordo com esta direção, são intitulados de brunistas. O, o Augusto Inácio considera-se um brunista ou, acima de tudo, um, um Sportinguista preocupado com a atual situação do Sporting?
1: Bom, Boa noite obrigado pelo convite que me fizeram saudações leninas para quem nos está a ouvir e quem nos está a seguir a dizer que eu não sou por pessoas eu sou por, pelo Sporting Clube de Portugal as pessoas que estão no Sporting de Portugal é que fazem depois com que a gente goste das pessoas ou não goste das pessoas se eu sou brunista sou um mas as pessoas trabalhou com o Bruno de Carvalho que estive nas eleições em 2011, que ganhámos, mas que nos foi roubada essa eleição. Eu sei o que é que estou a falar, porque não vale a pena estar a repisar aquilo que foi é, através daqueles daquele, momentos em que foi tudo alterado. E estive com o Bruno Carvalho em 2013 até 2015, em dois anos muito difíceis, muito complicados para a vida do Sporting, ao ponto de termos um orçamento quase igual ao do Sporting de Braga, e que conseguimos, felizmente, ficar no segundo lugar com o Leonardo Jardim, e fomos à Champions League, e que ganhámos no, no ano seguinte a Taça Portugal, já com o com, com Marco Silva, em que ficámos no terceiro lugar, com um orçamento baixíssimo, em, em comparação com os nossos os mais diretos rivais. Por isso, se estar a servir eh, o Sporting com um presidente daqueles, então sou bornista se estar a servir o Sporting e acreditando naquilo que era o projeto do, do, para, para o Sporting, para poder ser um clube ainda mais forte, eu podia -se chamar João António Francisco José, eu era de António Francisco José. Por isso, diretamente, ser burinista não é bem o termo, é, sou diretamente é, uma pessoa que gosta de acreditar em projetos, que acredita naqueles projetos que me foi apresentados desde que fossem cumpridos como foram cumpridos, e dentro disso estava de acordo com aquilo que era o plano, nessa altura, do Dr Bruno Carvalho. Sim, em 2015. E a partir daí, depois, é, é aquela história do disto, fala-se, fala-se, informação, conta-informação, já sei como é que isto é, quando querem derreter a imagem de uma pessoa, fazem um certo determinado sentido e um estilo em que fazem com que os adeptos do Sporting fiquem, às vezes, com dúvidas em relação à opinião que têm da própria pessoa. Mas depois fui chamado outra vez quando foi aquela situação do, do, do ataque ao Cresceto, em que alguns jogadores saíram e que, e que queriam rescindir com o Sporting. Eu fui numa missão depois de resgatar algum dos jogadores para não, para não poder ir por essa via. E estava nesse tipo de trabalho. Realmente entrou depois uma comissão de gestão, por pessoas da Pessoa Sintra, e, e em que eu estava ali assim, comecei a perceber que o Inácio estava ali já numa, de que eh, não contava muito. E como não contava muito, eh, já não foi com a equipa a e eu entendi que devia sair do Sporting, eh, claro, esperando o Sousa Sinta me pedindo a mim que eu ficasse até às eleições, e quando chegou às eleições, então tive uma conversa com o Dr. Frito Brandes e com o, o, o Dr. João Sampaio, e eu contrato até 2021, e andaram a tentar denegrir a imagem do Inácio, que criou o dinheiro todo, que criou a administração toda, e que estava a fazer 30 por uma linha para não sair do Sporting, porque criou a administração. Isto tudo acompanhado pelo Correio da Manhã, para a CMTB, para o claro, a Claro, alinhavados naquilo que era uma linha mestra, daquilo que era denegrir, então sim, aqueles que eram do Bruno de Carvalho, e neste caso eu era considerado naquela altura um brunista. E, e então foi quando eu uh, pude os pontos nos is, e só queria receber até o último dia que trabalhei, não queria mais nada do Sporting, porque eu cheguei ao Sporting por mérito meu, por vontade e por valor, eu nunca hei de paraquedas, nem tentei atrasar ninguém para ter ali um lugar na estrutura do Sporting.
0: Exato. E sim,
1: o Sporting, foi, é assim que eu entendo, uhum. sirvo o Sporting e sirvo a pessoa que é eleita, desde que acredito no projeto que foi apresentado, como foi o caso... Se consideram isso brunista sou brunista. Se consideram que eu estou ali a, a, a viver e a trabalhar para que o suponho seja um clube maior, então sou sportinguista. Eu acho que sou mais sportinguista do que qualquer outro tipo de candidato.
0: Muito bem. Uh, Inácio, relativamente a, a esse percurso que, que mencionou, deixa me começar pelo por, por, por aspecto inicial que diz respeito às eleições de 2011. Na altura perceberam logo que, que as eleições tinham sido, no alto termo, roubadas?
1: Ora, isto é assim. Eu vou começar a contar a história para vocês perceberem como é que é esta é a ligação de Bruno Carvalho-Augustinácio, porque eu já contei esta história, mas não quero mais repeti-la para as pessoas entenderem e perceberem de uma vez por todas, porque os mal-intencionados gostam sempre de levar as coisas para o outro lado. Os, aqueles que são isentos ouvem e depois fazem a sua análise e depois, claro, têm a sua opinião. Eu não conhecia o Bruno Carvalho de lado nenhum. Eu recebi uma, uma chamada do Bruno Carvalho que precisava de falar comigo. Ok, eu estava no Moreirense, na altura, a Moreira de Cónicos, e então eh, combinámos um encontro na minha alhada onde nos encontramos ali no restaurante o típico, um dos leitões, e tivemos ali assim até a comer maçã de leitão e, e, e a falar daquilo que era o projeto de um carvão. E ele apresenta-me um, um, um caderno em que tinha lá 120 pontos que era aquilo que ele achava que era o mais importante para o Sporting. E eu comecei a ler, comecei a ler aquele caderno. Comecei a ler, li, li, com calma, com atenção, e... E qual é o meu espanto que em 120 medidas estava de acordo para ir em 118? Praticamente, ou seja, praticamente estava de acordo em tudo, que eu achava também que era aquilo que o Supórnio precisava. E disse-lhe a ele, ó oh, doutor, gostado por Bruno Carvalho, mas naquela altura era doutor, ó oh, doutor, eh, isto é para cumprir? E eu disse, ó eh, oh Inácio, se não for para cumprir, você pode ir para a imprensa, pode ir para os jornais, você pode me rasgar todo, mas isto aqui é para cumprir mesmo. Então eu disse a ele, se isto é para cumprir, eu estou consigo Vai ser difícil você ganhar, porque ninguém o conhece uh, ainda, mas os pés pesados como o Agudinho Lopes e o, e, o, e o Luís Duque e Carlos Freitas, na altura, do é outra tem têm mais know-how neste momento para ganhar do, do que nós, mas eu não vou naquele que vai ganhar, eu vou naquele que é o projeto, e se quer que lhe diga, não se discutiu cargos, nem condições financeiras, ao contrário dos outros foram para outras listas, e aí negociaram primeiro o dinheiro que iam ganhar e só depois é que foram apoiar a outra lista. Um, e então ele disse-me, vamos ver. E então o que é que aconteceu? Como ele é um homem muito dinâmico e muito atrevido, nós começámos a percorrer o país todo e ele a apresentar o programa dele. É isto, 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 bem, eu já sabia aquilo que corre. Íamos um núcleo e ele dizia. Íamos o outro e ele dizia. Até houve uma altura que ele não pôde ir no núcleo, fui eu, e eu estava-lhe a dizer aquilo exatamente que ele dizia, porque estávamos em sintonia, completamente em sintonia. Quando é as eleições? E aí é que é mais importante. Nós estávamos no, no piso de cima, no camarote presidencial, em que os candidatos tinham cada um o seu gabinete, e havia um, que o erro, o erro, era o Pedro Baltazar, que estava no hotel em Cascais, mas não estava lá no estádio. Todos os outros estavam no estádio. E quando eu começo a perceber a movimentação, Vi lá gente que olhava para mim de lado, olhava para mim naquela de se, se de morder ou morte, e eu a dizer assim, estes filhos da mãe aqui assim estão com uma vontade de nos forrar, porque estão com medo de perder as eleições. É, é quando o, o Eduardo Barroso, que era o presidente da Assembleia Geral, é, diz que é, pá, nós não ganhamos, mas ganhou o Bruno porque, pelas informações, vem de lá de dentro, ganhou o Bruno, mas hum, para a Presidente da Assembleia Geral era uma, uma lista completamente à parte. E então aí tinha ganho o Rogério Alves. Quando, minutos depois, dá-se a cambalhota, já é o Eduardo Barroso, que é o Presidente da Assembleia Geral, e já é o Lopes, o, o, o Presidente. Hum, eu senti, pelas movimentações que havia ali naqueles corredores, em que estava ali muita gente, com telefones para baixo, para cima, desce o elevador, sobe o elevador, ele havia uma grande confusão, e, e, e pressentiu-se que realmente aquilo, houve ali alguma coisa que mudou completamente o, o, a numeração dos votos. Não o sentido de voto, que já tinham, já tinham votado, mas o número de votos. É quando depois é apresentado ao Godinho Lopes que iam todos juntos para o, o palanque, para anunciar o vencedor, o Godinho Lopes diz que não, não queria que não entra na casa palhaçadas, e é quando depois alguém vai dizer ao ouvido assim, mas você ganhou as eleições. Ai, ganhei, aí ganhei, então como é que vamos para o palanque? Não, você não queria, agora vai você sozinho. É quando ele quer ir ao palanque e então é insultado por muita gente porque aquilo estava um bocado dividido uns a favor do Bruno, outros a favor do, do, do Guedinho Lopes e arranjou-se ali uma confusão. Percebeu-se perfeitamente bem de que realmente houve ali coisas estranhas em relação à votação, até porque não deixaram recontar os votos ou não deixar recontar os votos é porque alguém está preso por a palha como é evidente. E essa situação foi uma situação muito desagradável, porque o Sporting não é isto. O Sporting não é isto. O Sporting é um clube democrático, é um clube de bem, é um clube que, que, que gosta das coisas direitas e corretas, vai ao encontro daquilo que é a vontade do sócio, que esse é que manda no clube, e a gente percebeu então que havia um jogo de interesses em que fomos ultrapassados uh, de uma maneira incrível, mas que fez justiça dois anos mais tarde. Uh, aquilo caiu.
2: Bem. Irmão. Eu, eu continuando nesse percurso da... De, de, do pós-eleições uh, e o estado vamos dizer, depurável em que encontraram o Sporting, há assim alguma coisa que salta à vista quando, quando o Bruno conseguiu ganhar em 2013 sobre o que era o Sporting entre esse dia e o último dia em que o Inácio tinha mais estado como treinador, por exemplo, em 2001 salvo erro uh, havia uma, uma diferença assim tão grande como é que estava o Sporting, digamos?
1: Bom, isto houve ali uma, 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 um hiato de tempo uh, muito, muito grande. Em 2000 o Sporting é campeão uh, aos 18 anos. Eu pensava que naquela altura o Sporting ia, ia disparar para um, um ciclo em que não, não ia dizer que se Sporting ia ganhar todos os anos, mas estava na luta para ganhar e que poderia ganhar perfeitamente bem. Um, ao ponto de poder dizer que em 4, 5 anos o Supone tinha pelo menos 2, três campeonatos e eu comecei a perceber as movimentações logo a seguir é, essa vitória é, no Salgueiros em que fomos campeões aos 28 anos. Nesse ano eu comecei a perceber que o Sporting já não ia entrar bem outra vez porque começou a haver a guerra Roquete Luís Duque para aquilo que era é, é, o ano seguinte, a época seguinte. Ao ponto eu estava na República Dominicana a passar férias a minha filha ligar para mim a dizer assim, ó oh pai, tens que vir para Portugal porque está aqui um pandemónio no Sporting e eu disse assim, mas como é que está um pandemónio no Sporting? há uma guerra entre o Roquete e o Duque e, e, e está a ficar muito complicado eu venho da República Dominicana curiosamente não sei como, sinceramente ainda estou para perceber como eu recebi uma chamada do Carlos Freitas de, de onde é que eu estava e pá, acabei de aterrar agora em Lisboa, vou para o Porto. E diz ele assim: epá, não, não vais para o Porto, espera que eu vou ao aeroporto pescar-te e é urgente falar contigo. Ok, eu fiquei em Lisboa, passado para aí 10-15 minutos, aparece o Carlos Freitas no em, em, em um aeroporto. E ele começa -me a me levar para o estádio Alvalada, qual é o meu espanto eu começo a ver muita gente. A gritar eh, Inácio, Luiz Duque, Luiz Duque, Inácio, e colo é o meu espanto é o Luiz Duque que vem à porta do carro abrir uma porta para eu sair, está todo moreno, todo camadinho, da praia, como é evidente, e, e as pessoas todas a, a, a gritar Inácio, a gritar Luiz Duque, e eu disse assim: o Doutor, o que é que está aqui a passar? E eu disse assim: Vamos lá para cima e a gente já te explica. Bem, eu fui lá para cima, lá passado, e é que estava a sala de toda lá reunida, é quando começa a perceber que há um braço de ferro entre o Roquete e o Duque e que queriam que eu tomasse uma posição. Ou o Roquete ou o Duque. Pai, isto não se faz um treinador. Isto não se faz um treinador. Eu sou treinador do Sporting, não sou treinador do Duque, nem sou treinador do Roquete. Sou treinador do Sporting Portugal. E coloquei-me naquela posição, eu tive o discernimento naquela altura, vá lá, e a inteligência, de dizer, epá, eu acho que a gente deve gastar todas as possibilidades de haver aqui uma conciliação para não meter-me a mim ao meio. Porque eu, se tomar uma posição, há muitos sportingistas que vão estar contra mim. E eu não quero que os sportinguistas fiquem contra mim. Eu quero que os esportinguistas fiquem a favor, de, não é só de mim, como a favor do Sporting Porque o que o esporto precisa é de união, não precisa de divisões. Bem, lá se conseguiu, não sei como, chegar a um acordo, e eu disse assim, pá, isto tem tudo para não correr bem. Pronto, é quando eu, aí aí, dou uma palmatória foi o maior erro da minha vida, da minha carreira. Eu devia ter sido Sporting Ball nessa altura. Porque começo a receber jogadores que eu não sabia, não tive conhecimento nenhum, e começo a levar com aquela, costumo dizer, que aquela, aquela catrafada toda de jogadores, e eu disse assim, pá, mas isto, isto não tem qualidade para jogar no Sporting. E eles disseram-me assim, pá, em Dezembro não há problema que o tivemos despachado, despachamos. E eu com aquele coração Sportingista fui atrás daquela, que costumo dizer, aquela tanga. Ou seja, eu nem cheguei a Dezembro como é evidente, porque houve ali muitos interesses instalados em que convinha que houvesse muitos negócios. E comecei a perceber, afinal esteja já está aqui para defender o Sporting, está aqui para defender o seu. E eu não devia era ter aceito, não devia ter continuado, devia ter saído porque aquilo ia arrebentar na mesma. E assim, a bolha arrebentou em cima, é fácil, o resultado não aparece, o filho é da mãe do treinador é que é o culpado disto. Pronto, como no outro ano de seguir, com o Bolónio, aquilo estava a correr mal mas aparece um Jardel e o Jardel começa a faturar e a fazer golos aquilo foi, 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 foi andando foi andando e o Supernho é campeão eu digo assim, pá, pode ser que agora as coisas se encaminhem até hoje até hoje por isso quando me diz o que é que eu sinto naquela altura o que é que eu sinto agora eu tenho que dizer isto é verdade é a minha opinião e a minha opinião vale o que vale mas é a minha, não é influenciado por terceiros que eu vou dizer isto que eu vou dizer o Bruno Carvalho foi um grande presidente no Sporting Clube de Portugal, porque eu, eu sei o que é que ele apanhou dentro do Sporting, e ele primeiro começou a exigir a ele próprio, em termos, por exemplo, de salário. Ele dá-me um salário a mim, que eu digo assim, ó oh Bruno, estás a brincar comigo? diz ele assim, temos que dar o exemplo aos outros. Nós é que temos que dar o exemplo aos outros. Para ele poder exigir aos outros, ele exigiu primeiro a ele, exigiu-me a mim também, e, e começou a cortar Cortou, cortou. Esse orçamento foi de 22, 22 milhões e meio ou 23 milhões no primeiro ano. Ele cortou em tudo. Mas disse, isto não vai nos inibir a nossa ambição de queremos ser campeões. Não é o orçamento, isto tem que haver é uma cultura de exigência que não existe aqui. Então começámos todos a linha VATS, e todos entrar naquela, naquela, naquela tecla pá, vamos, vamos para cima e vamos. Eu tive guerras com alguns jogadores incríveis, não vale a pena contar aqui, que para fazer valer a eles que não estão no Sporting Clube, como já disse, das Caldas. Estão no Sporting Clube Portugal. E estão no Sporting Portugal, aquela camisola tem que ser honrada e tem uma história de 114 anos. Tem uma história para ser honrada. E então, depois, ao segundo ano, em que realmente aquilo também, pronto, muito apertado, mas fomos à luta, pá, e depois, sinceramente, eu, eu saio. Eu saio do Sporting, quando entra aos Jorge Luz, saio do Sporting, e aí o Sporting aposta forte e feio. Em termos de orçamento, aí disparou completamente, Quase o triplo quase o triplo daquilo que, quase o triplo não, quase o dobro daquilo que era. E na minha opinião, mas é a minha opinião, como a é de muitos Sportingistas, o Sporting na época 15 16 é campeão. O Sporting é campeão, foi roubado, eu estou uhum. farto de dizer isto publicamente, ninguém me consegue desmentir, e o Sporting foi campeão. Foi roubado no bastidor, e o Sporting não é campeão porque o bastidor foi mais forte do que aquilo que o Sporting apresentou em campo. Ponto ou depois o outro ano, que já não ficou tão bem, pronto, as aquisições também não foram as mais, mais felizes, e, e, e o que é que eu posso dizer? Posso dizer que o Bruno tentou endereçar aquilo de uma forma em que houvesse uma palavra-chave, exigência. E a exigência esteve sempre presente. Por isso é que eu digo que o Bruno, naquele tempo que eu esteve a trabalhar comigo, eu digo assim, pá, este homem é um atrevido, tem energia que nunca mais acaba, quer o bem do Sporting, luta pelos melhores interesses do Sporting, pá, eu acho que esta mãe vai ficar aqui 20 ou 30 anos como presidente do Sporting mas depois, pronto, houve outras coisas depois que já nos ultrapassa e que já me ultrapassa em que fez com que as coisas não fossem assim mas sinceramente, essa foi a grande, a grande diferença que eu vi é que, é, isto para dar agora aqui abrir um parênteses, depois vou los a seguir esta é a grande diferença na altura do Porto e do Sporting os Sportingistas não gostam muito que eu diga isto mas isto eu estou a falar a verdade enquanto o Porto empatava um jogo fora nem que fosse em Braga naquele autocarro era um silêncio nem se ouvia uma mosca o Sporting perdia um jogo no autocarro até, até, até cantavam até a música havia e isto era a diferença do compromisso que se tem com uma equipa do compromisso que se tem com o um clube do respeito que tem que se ter o adepto e o adepto muitos jogadores não sabem mas o adepto às vezes deixa de comer para ir ver o, o Sporting é? deixa de comer deixa de pôr o prato em cima da sopa aos fins para ir ver o Sporting essa gente tem que ser respeitada e essa gente muitas vezes não é respeitada muitas vezes pelos líderes porque os líderes os outros, os comandados outros, os só vão, a, só, só metem começam a pôr o, o pé em ramo verde se os líderes deixarem se os líderes tiverem uma atuação daqueles de compromisso, eles têm que ir atrás e quem não for atrás, desculpa a expressão ai, não posso dizer isto, estão a ouvir que os pariu que os pariu eles todos e é falta isso Falta essa cultura de exigência, felizmente naquela altura que eu estive lá, 15 ou 16, isso existia.
2: Certo. Eu, eu, eu aqui, eu não sei se é uma pergunta muito pertinente, e, e eu vou só abrir um parênteses, fechar o parênteses e fazer a pergunta. Eu concordo plenamente com o Inácio, e já falámos aqui eu e o Sabino, sobre a questão do Porto. O, o adepto, o, o jogador do Porto, aliás, se acontecesse o que aconteceu no Porto, no caso de Alcochete, primeiro eram os adeptos que levavam dos outros adeptos e depois... Eram, eram os jogadores, nem, aquilo nem acontecia porque os jogadores aquilo não era palminhas no fim do jogo eles iam ser apertados à força portanto a cultura de exigência no Porto e eu sei porque eu vivi muitos anos no Porto não tem nada a ver com a, com a cultura de exigência no Sporting, portanto vindo dentro ainda acho que mais razão o Inácio me dá fechando parênteses um, e não sei se isto será até uma boa pergunta mas, mas cá vai na altura do 15-16 dá-se entrada do Jesus por conseguido posteriormente a saída do, do Inácio a entrada do Otávio. Isto foi uma altura assim um bocado estranha, que nunca ninguém percebeu muito bem se estavam relacionados, se não estavam. Uh, tem algum comentário a fazer em relação a isso, à, à saída do, do Inácio, relação com o Jesus, relação com o Otávio? O que é que isto deu no fim?
1: Não, isto tem a ver, acima de tudo, com uma, com uma aposta do, do Bruno Carvalho no torno dos justos. O Bruno Carvalho eh, tinha na cabeça que o Sporting de, queria ser campeão, uma coisa é a gente ter poucas possibilidades em termos daquilo que é ter os melhores jogadores, os melhores atletas, para lutar por objetivos altos, embora a exigência tenha que existir. Outra coisa é ter dinheiro e capacidade para poder recrutar bons jogadores para dar realmente uma força coletiva a uma equipa de futebol. Como se sabe, isto é público. Eu não falava com os Jus há 20 e tal anos. E, e quando o Juiz vai para o Sporting, é evidente que não podia coabitar com, com um diretor-geral do futebol, com um treinador que não se falam. Isso não, não é. Só tenho pena, sinceramente, só tenho pena que três meses depois, eh, ao, ao, se proporcionasse um almoço entre mim e o Jorge em que eh, nós, em cinco minutos, praticamente eh, ultrapassamos as nossas divergências. Bastou-se ao ver, eh, teto a teto, como se chama dizer, e em que o Bruno Carvalho está presente, depois o Bruno Carvalho saiu para os seus afazeres, eu fiquei com os Jorge Jesus para ir mais é que quatro ou cinco horas a falar de Sporting, a falar de, de, daquilo que era o, o, o nosso mundo, o mundo de Sporting, e a tentar explicar algumas coisas. Ao ponto de nós, depois, mais tarde, os Jorge Jesus, como como vocês sabem, ia muito ao Ritz, almoçar muito ao Ritz, e convidou uma vez para ir almoçar ao Ritz com ele, e, e ele chegou à conclusão assim, e dizia, eh, as pessoas do Sporting não, não entendem muito bom, mas eu gosto de falar contigo porque tu dizes as coisas, eh, posso concordar, posso não concordar, mas tu dizes as coisas, e dizes na minha cara as coisas, aquilo que tu, que tu achas. Ou seja, ficou ali uma boa relação, eh, não digo grande amizade, porque também não se esquece de te falar antes de nos falarmos, mas uma boa relação de podemos conversar e de podermos cumprimentar e de podermos respeitar, ficou essa relação, até hoje, porque lá por Justo ter sido do Sporting, da maneira como saiu, ou, ou as confusões que houve, eu não vou misturar as coisas, porque se naquele almoço a gente reconciliou-se, não faz sentido agora, só porque eu saiu do Sporting agora, vou rasgar outra vez aquele almoço, e que já não vou nada. Não, para mim tem significado, e eu não misturo as coisas, umas coisas com as outras. Ele quando foi campeão no Flamengo, eu mandei uma mensagem, parabéns campeão, mercestes, a taça dos de votadores, a mesma coisa, Claro que não lhe mandei a mensagem quando eu para o Benfica, porque eu não vou deixar felicidades ao Benfica, porque ele é treinador do Benfica, se fosse treinador, por exemplo, de um outro clube qualquer, eu mandava-lhe a mensagem, já lhe de felicidades. Agora, está no Benfica, não posso já felicidades, como é evidente, porque está no rival. Mas, uh, uh, eu depois eu fico numa situação um bocado complicada, porque, como não podia coabitar, uh, eu vou para as relações internacionais. E aqui a gente tem que perceber uh, Onde é que nós estamos mais aptos? Eu sinceramente eu não eu não eu fui para ali no sentido naquela altura de não criar ondas, porque o Inácio naquela altura seis e sucesso duas ou três coisas é evidente que isto ia pedir mexer e eu, a coisa que eu não queria era que houvesse instabilidade no Sporting, Que houvesse paz, união em que o Sporting pudesse seguir em frente com tranquilidade. E fiquei naquela ali dois meses, ali dois meses e qualquer coisa e disse ao Bruno, Bruno este cargo não é para mim, eu não me sinto à vontade com este cargo, não quero até ficar no Sporting só porque eu vou ganhar aqui dinheiro no Sporting, pá, eu vou à procura da minha vida, saio nas calmas na maior, não te preocupes comigo, porque eu, eh, aquilo que tiver a dizer, digo com a verdade, mas nunca esta verdade não me permite dizer mentiras. E como não me permite dizer mentiras, aquilo que eu tenho a dizer é só bem daquilo que o tempo que eu passei aqui. Pena sim não continuar, pena sim que eu gostava de ser um diretor campeão, mas tu optaste por esta situação é a tua responsabilidade mas sinceramente eu fico com pena de não continuar com este projeto porque nós entramos hoje juntos neste projeto e saí nas calmas, ninguém ouviu falar nada do Inácio, a máxima tranquilidade possível já eu estava, ainda estava eu no playoff quando soube que o Jorge Jesus tinha ido para o Sporting, se é para o Sporting já eu no playoff já estava a defender os Jorge Jesus antes do almoço antes de fazermos as passes. porquê? Porque era o torneador do Sporting com o Portugal. Era o torneador do meu clube. E sendo treinador do meu clube, eu não posso ir ali com críticas só por problemas pessoais, porque estava a prejudicar o meu clube. E isso eu nunca iria fazer. Por isso, talvez por ter é dito bem no playoff do Jorge Jesus e daquilo que era a força dele dentro do Sporting, talvez proporcionasse para lá almoço e para que as coisas cobressem de uma maneira mais, mais normal. Mas, sinceramente, foi uma opção, correu como correu. Mas acima de tudo o que me interessa, eu, Augusto Inácio, consciência tranquila em relação àquilo que foi o processo naquela altura.
2: Certíssimo, sabendo. Estás sem som, senhor. Ah, agora tô, 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 som. Tava
0: sem som. Estava sem <risos> som. Portanto, Inácio, depois regressa ao Sporting, naquele período, que podemos dizer, que é extremamente conturbado. Um, já de, de, depois da... De, de, da, da, dos acontecimentos de, 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 de Alcochete e, enfim, da, da campanha que já se vinha a desenvolver há algum tempo contra a, a direção do, do Sporting na altura, eh, considera que foi um, um, um passo arriscado, fez, fez eh, esse regresso por lealdade ao presidente na altura, o, o, o que é que o levou a regressar ao Sporting naquele período tão conturbado como foi o, o, o de, de, já depois do final do campeonato de 2018?
1: Sabina, eu agradeço essa pergunta as pessoas que nos estão a ver podem pensar que isto aqui perguntas combinadas não há, uhum. isto é uma conversa normal em que vocês fazem as perguntas, eu tento responder da melhor maneira uhum. uh, e por isso eu estou um, eu estou sempre à vontade porque falo sempre a verdade, isto é, que, isto é que é isto é que é, eu falo sempre a verdade posso omitir alguma coisa mas aquilo que eu digo é a verdade e, e nessa perspectiva do, 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 do... Estavas a falar, desculpa? Do, regra... do regresso desculpa, ao Sporting? Desculpa,
0: do regresso
1: do regresso, do, do, regresso. do regresso. do regresso. Desculpa, já apanhei.
0: Na parte final de... Sim, sim.
1: Deu uma branca e verde aqui. Deu uma branca e verde aqui. o regresso, eu sinceramente, eu tive... Eu, isto que eu estou a dizer a vocês, e disse exatamente na cara do Bruno Carvalho, e se ele estiver a ouvir este programa, vai saber que exatamente foi assim. O Bruno chama-me porque era uma reunião comigo. Isto depois... Isto depois da final da Taça de Portugal eh, com o Desportivo das Aves, em que eu estou no programa do Trio de Ataque e faço o programa em Lisboa o Trio de Ataque, como vocês sabem, faço no, no Porto. Mas como era a final em Lisboa, eu fiz eh, os diretos aqui em Lisboa e fui à RTP Lisboa fazer o Trio de Ataque, estavam os meus dois colegas lá em cima, o, o João Governo e o, e o Guedes, Miguel Guedes e eu em Lisboa. E nesse programa eu disse, pá, eu acho que a melhor coisa que o Bruno tem a fazer, naquela altura, eu disse, era admitir se e depois candidatar-se outra vez, porque ganha descaradamente aos outros todos. Às duas da manhã, eu recebo uma chamada do, do Bruno Carvalho que precisava de falar comigo. E eu disse, se tá uma coisa a ver com aquilo que eu disse na televisão, não há stress, não há crise nenhuma. Então vamos lá. E eu fui. Fui ao Sporting. E ele começa a dizer que precisava de mim ali no Sporting para um papel que ele achava que era importante não só em termos de futuro, mas em relação àquilo que era o momento, que era o resgatar de alguns jogadores que queriam ir embora e queriam rescindir o contrato da forma como vocês sabem e eu nesse dia, eu disse ao Bruno ao oh, oh Bruno epá, eu venho para aqui porque vejo isto eh, tão mal parado aqui no Sporting em relação a estes jogadores eu venho numa missão de Sporting eu não venho numa missão de Bruno eu venho de uma missão de Sporting. Dentro dessa perspectiva, se quiseres que eu fique aqui, tudo bem. Claro, quem é o representante do Sporting é o Bruno Carvalho, eu devo toda a lealdade ao Bruno Carvalho, desde o momento que eu aceito o convite. Mas a minha lealdade é sempre Sporting, é aqui, é aqui isto bem claro. E foi assim. Agora, as pessoas, o que é que as pessoas interpretam? Muita gente diz isto: ah, o Inácio foi para ali porque é Brunista, porque gosta do Bruno Carvalho. Já não gosto de homens. Sou casado e não, não é com homem, é com uma mulher. Mas, acima de tudo, o meu grande amor e a minha grande paixão é o Sporting. Quando o Sporting a passar por um momento daqueles, eu virando as costas ao convite, na altura, do presidente do Sporting do de Portugal, que se chamava Bruno Carvalho, mas se chamasse António Francisco José, eu iria aceitar na mesma porque o Sporting estava numa situação muito delicada em que, segundo eles, precisavam da minha ajuda. E foi isso que eu fiz. E ao meu coração, para aquela missão, para tentar com que as coisas fossem um bocadinho diferentes. Quando eu estou nesse processo, falei com o Ilano Carvalho, falei com o Jalson Martins, falei com o empresário de Jalson Martins, falei com a Acuna, falei com o Coates, falei com muita gente. Eu estou nesse processo, é quando o Bruno sai e entra a Sousa Sintra. E quando entra a Sousa Sintra? Hum, quer dizer, praticamente, o Sousa Sintra quis tomar conta daquela situação, quem vai resgatar esta gente sou eu. Eu, boa para o suporte. Há com os jogadores que são nossos. Boa. Só que muita gente diz é para... Se não fosse o Sousa Sintra, estes jogadores iam todos embora. Não, para mim, estes jogadores todos iam todos sentar o cu no mocho. Ia tudo para o tribunal. Para mim ia tudo para o tribunal. E o Sousa Sintra só consegue sacar esses jogadores, por exemplo, Basos ganhava 1.8, ficou a ganhar 3.2. Até já beijou o símbolo, até já sente segurança dos meninos e para a escola. A minha já não me tem medo de andar em Lisboa, como eu tinha antigamente. O Batagla vem também com mais dinheiro. E todos os outros vieram todos com mais dinheiro. Eu também, assim, em empurrar com a barriga, depois mais tarde quem paga a fatura não sou eu, vai ser quem vai ser eleito. É quem da Presidente. Eu claro. também sou. Não pago. Também sou. E é nessa altura, depois, que eu começo a sentir... O Inácio, afinal, está ali, mas está ali só numa tarefa de um, colocar os jogadores assistentes do suporte noutros clubes. Ou seja, um papel muito. faz parte daquilo que é um diretor do, do futebol, faz parte, mas a parte mais importante, eu senti perfeitamente bem que fui encostado. Isso quer é que eu diga, não foi o Sousa Sintra. Foi alguém que foi chivar aos ouvidos de Sousa Sintra, que ele, ao princípio, tinha uma grande consideração para mim, um grande respeito e sentia-se que o homem tinha pronto, via em mim alguma coisa de importante no suporte, e de um momento para o outro o homem vira o homem virou e eu digo assim, há alguma coisa que aqui foram separar aos ouvidos é nessa altura que ganha é o grande das eleições, e se eu provoco praticamente, se eu provoco uma reunião, porque parece que não é de falar comigo, e é quando eu digo, e vocês vão saber esta história agora, se calhar é a primeira vez que eu vou contar isto na minha vida Frederico Verandes, João Sampaio para temos um o contrato e há uma altura que o, o, o João Sampaio tem o meu contrato na mão e acho que havia lá uma cláusula para ali, 30 dias ou 60 dias, de pré aviso não sei quê, eu nem sabia que tipo de contrato é que eu para o Sporting, eu era a dizer assim é para o Sporting, assino. nem quis ler cláusulas, nem quis ler nada, para vocês perceberem, não estava ali agarrado ali a alguma coisa de contratos e ele veio cantar o cláusula e disse assim mas estás a falar comigo assim, com esse contrato aí na mão para quem? Estás a falar, para mim? Estás a falar com, com alguém que eu aqui de paraquedas? Eu estou aqui desde 16 anos, saí para o Porto, é verdade, aos 27 anos, porque me mandaram praticamente embora, porque praticamente não quiseram arrumar comigo, e eu tive que estar para a cura da minha vida, como é evidente, sou profissional, e agora vejo-te em causa e disse, olha, mete isso, coisa acima, eu só quero receber até o último dia que trabalhei, não quero receber mais dinheiro do Sporting, eu, estou aqui, eu só quero ganhar dinheiro no Sporting quando estou a trabalhar, quando não estou a trabalhar não quero ganhar dinheiro no Sporting. E é quando eles que ficou, ficou gago, amarelo, preto, vermelho, azul, ficou todas as cores. E ainda por cima aquilo ficaram a dever pagaram-me cinco vezes. Cinco vezes, em prestações, cinco vezes. E eu nunca pus objeções. Por isso a mim ninguém tem nada a apontar em relação a mim, desde que eu estou no Sporting, em relação a alguma coisa que eu pudesse ter mais. Houve lá alguns, alguns, de outros tempos, que meteram o um Sporting em tribunal. Para justificar o seu, o seu contrato. E eu não estou a dizer que eles não têm razão. Não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que sou mais Sportingista só porque eu fiz isto. Não. Se as pessoas têm razão. Porque era o seu trabalho. Porque era o seu contrato em causa. Por que é que não há de, um de lutar pelos seus direitos? isso não tem nada, nada a ver uma coisa com outra. Eu é que agir assim. Por isso, quando essa gente vai para, vai, vai para mim e vem cá, com aqueles papéis, olha lá. Faz papel higiênico disso. Vai dar banho ao cão. E é assim que eu entro no Sporting da outra vez e as pessoas, claro, colaram logo grande bernista. Este gajo foi embora, saiu do Sporting e voltou através do ao Sporting, que é bernista e não sei o quê. Não, amigos. Sou Sportingista, que é completamente diferente de ser bernista. Embora, repito, muita gente pode não gostar daquilo que eu vou dizer, mas eu gosto do
0: Bruno. Uhum. O, o, o que devia ser uma coisa normal dos Sportingistas, mas aparentemente há alguns, eu, eu tenho esta sensação e, e também gostaria que o, o, o Augustina se comentasse, que nesta altura, no poder, no Sporting, não está uma direção uh, pró-varandas ou, ou, ou não opõem-o varandas, está uma direção anti brunista Porque aquilo que se viu durante uh, esta, o percurso desta direção é que há quase uma, o querer limpar uh, tudo aquilo que, em termos de jogadores ou, ou muitas das coisas que Bruno Carvalho fez do Sporting. Sendo também isso, que há uma. querem limpar ou, ou, ou varrer do Sporting. Ou dei qualquer memória deixada por um ante presidente por Bruno de Carvalho.
1: Bom, em paramalgar dizer que aquilo que eu vou dizer, e às vezes as pessoas gostam de confundir, que é para confundir a opinião dos outros. Aquilo que é a minha crítica ou o meu elogio, nada tem a ver se estou dentro ou fora do Sporting. nada tem a ver uma coisa com outra. Para já estou sempre dentro do Sporting. Estando a trabalhar ou estando fora. Se sou Sportingista, estou sempre dentro. Por isso, as pessoas não confundem essas coisas. Mas estou de acordo consigo. Acho que sim. Acho que aquilo que foi a campanha e o lema Unir Sporting, eu acho que deviam pôr um D antes. Um D antes. Acho que em vez de ser Unir Sporting, é desunir Sporting. Porque eh, eu senti na pele, eu senti na pele, eu em particular, embora muitos portugueses possam sentir isso, eu senti na pele essa perseguição. Ao ponto, eu nunca mais fui ao Sporting TV falar, e era uma pessoa sempre que as pessoas convidavam -me semanalmente. Eu nunca mais a uma entrevista após jornal de Sporting. Ao ponto de fazerem 20 anos que o Sporting foi campeão, e o Beto Costa, o melhor marcador e um dos elementos fundamentais para o Sporting ser campeão de 2000, quem dá a opinião sobre o Beto Costa não é o Augusto Inácio, é o Manuel Fernandes. Mas maior é foi o maior Fernandes é que foi o treinador do Sporting Campeão 2000 ou foi o Augusto Inácio. Tudo para apagar a imagem da, da figura Augusto Inácio. Da figura Augusto Inácio, porquê? Porque lá está tal coisa, é brunista. Como todas as outras pessoas que estavam ali a trabalhar foram todas eh, sempre sacudidas. E eu não entendo isto. Para o Sporting, para o meu clube eu não interessa a lista que lá está à frente do Sporting, neste caso, também precisa mais pela negativa. Mas outras direções têm gente muito válida, Sportingista, e gente com capacidade para poder estar ali dentro do Sporting Cup de calo. E a gente tem que reconhecer o valor das outras pessoas, mesmo não estando na nossa lista, mesmo não estando a trabalhar naquela altura em que nós lá estávamos. Mas há outra gente de outras listas, sinceramente, que com capacidade para continuar a estar ali no Sporting, e não estou à espera de dizer este é do, do, do António, ou do Francisco, ou do José. Tem competência, é bom, fantástico para o suporte. Fantástico. Por que é que a gente está a perseguir gente só porque estava no outra lista e agora não pode estar nesta porque... Ah, espera aí, ele depois vai se chivar, ele depois vai contar tudo. Ah, são as pessoas que têm medo da sua liderança é que têm medo dessas, dessas sombras e desses fantasmas. Ah, eu acho que sim. Acho que esta, esta direção sinceramente, tem duas coisas que para mim são fundamentais para definir o que é uma liderança. Não respeita os sócios e não quer dar a a ninguém. Mas quem manda no clube não é ele. Quem manda no clube é os sócios. E os sócios? Com, com, eh, com métodos em que sejam educados. Com métodos em que sejam coisas realmente podem ser interessantes, de se poder debater. Esconde-se. Agora foram oito jogadores do Sporting para a seleção do Sub-21, já veio a terrer. custa mais eh, destruir do que construir. Veja aqueles jogadores todos que ele contratou, qual, quantos deles é que foram à seleção do Sub-21, contratado por eles? Pedro Gonçalves? Era do Famalicão. Nenhum dos outros foi dele? E está a chamar a brada a sua sardinha, porque é o um momento bom, que o Supone tem lá oito jogadores. Eu construir isto. Ah, um amigo, não construíste nada. Tu aproveitaste foi o trabalho dos outros. É completamente diferente. E quando apresentar alguma coisa de positivo, em que seja dele, há aqui a pessoa diz assim: isto foi do Varandas. Mas até agora, o que tem acontecido é tudo completamente ao contrário daquilo que foi as promessas eleitorais. A promessa eleitoral do Varandas, por exemplo, em relação a um tema que está na moda e vai para a Assembleia Geral, que é o iVoting, no programa eleitoral dele estava com um voto eletrónico com o apoio dos núcleos. Mas alterou agora porquê? E quer alterar agora porquê? Só uma liderança fraca, é que quero o iVoting. Porque no dia em que os sócios de Plónio forem enganados com o iVoting, meus amigos, acabou o iVoting. Acabou, aca acabou, acabou, Aquilo que é a força do adepto, do sócio do Sporting em relação à futura das Assembleias Gerais em relação a termos de votação. Acabou. Tomam conta daquilo? Acabou. Não ao iVoting. Não. mas a gritar com, com voz grossa e com, 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 com as veias todas a sair daqui. Não. Porque se tivesse uma liderança forte, nem eles queriam iVoting. Eles querem o iVoting porque estão, desculpa a expressão, cucu apertado É por isso que querem o iVoting. seus os se adeptos do Sporting, se estão ali com o objetivo de ser Sporting <coughs> e ajudar Sporting, não vão atrás daquilo que depois são os interesses pessoais. Se for os interesses pessoais, então onde é que está o, o Sportingismo? Então onde é que está aquela alma? Aquela força depois de reivindicar? Calma aí. Por isso, há aqui muitos interesses aqui instalados. Se o adepto do suporte, o sócio, para a Assembleia Geral, não abrir a pestana, já fomos. Não temos hipótese depois no futuro. É deles. É das que malha.
2: Exatamente. Bem. Eu, 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 eu se, acho que por acaso nós tínhamos aqui <risos> uma pergunta sobre o iVoting. Portanto, já está, já está esclarecido e eu agora vou encadear para, um, para uma, uma espécie de, de sucessão desta mesma pergunta que é, acha que o, o iVoting, que nós, tanto eu como o Sabino, somos francamente contra por motivos distintos? Ele vai é 100% contra, eu sou contra até me provarem que os meios tecnológicos existem para funcionar. Como não me provam eu acho que ele vai ser aldrabado, sou contra. Mas pronto, é só para dar aqui o, o contexto, portanto aqui temos, partilhamos da mesma opinião. Uh, relativamente a esse mesmo voting, acha que pode não ser só um esquema para uma direção fraca se eternizar no poder, mas também um esquema, como nós muitos achamos, para facilitar uma hipotética venda da SAD sem o crivo dos sócios?
1: Bom, este é o primeiro passo. Este para já, é a minha preocupação é esta, um primeiro passo para aquilo que poderá e a gente não pode ter eh, a veleidade de estar a afirmar uma coisa que a gente não sabe, pois, no futuro isto é verdade ou não. Mas poderemos inventar, inventar, entre aspas, e dizer que isto pode ser o primeiro passo para alguma coisa que venha a seguir. Porque isto não é inocente, inocentemente, que querem um i-voting. Um iVoting é uma primeira... Eu acho que eles vão fazer a ação Geral do iVoting, primeiro para tentar apalpar o pulso ao déficit do suporte ou ao sócio do suporte. Vou tentar apalpar o pulso. Porque... Eh, Lá está tal coisa. Eu acho que um candidato que tem no seu caderno eleitoral itens que não são cumpridos, eu acho que tem que ser chamado a atenção. Porque as pessoas estão a votar naquilo que é o caderno eleitoral e naquilo que a pessoa está a dizer. Então se no caderno eleitoral está lá com o voto eletrónico com o apoio do, 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 dos núcleos e de um momento para o outro só tem dois anos, vai para, vai para dois anos não, não me digam que deu ali assim uma, uma branca em que se esqueceu aquilo que estava lá escrito ou que aquilo está em tinta que já, já desapareceu do, do caderno e já não está lá voto eletrónico o do, apoio do, dos núcleos para querer alterar isso dessa forma para o iVoting a mim deixamos desconfiar -me. a mim deixamos desconfiar e como o iVoting não é uma coisa segura que a gente possa dizer, epá isto, eu sei estou com consciência que isto está aqui é verdadeiro e vou para a frente porque é que esta direção tem na bandeira do iVoting a Estónia a grande Estónia há oito anos fazem o iVoting, espetáculo um país tem 4 milhões ou 5 milhões de pessoas, mas foi que, é que eles não falam que na Assembleia Geral do Barcelona tentaram introduzir lá o iVoting e foi declinado logo nem pensaram essa bandeira não interessa. E o Barcelona, que caramba, quer queramos, queramos, não, não é um clube da terceira liga europeia. É um dos melhores clubes do mundo. Só para dizer isto. Como também para dizer que há dois anos atrás, na Ordem dos Advogados, também tentaram pôr o voting e como sentiram que aquilo não era seguro, também foi anulado. Mas isso são exemplos que não querem dar. Hein? Como só derem cá um emblema, e se calhar vamos ver lá na mesa da Assembleia Geral, se calhar alguém com uma, com uma bandeira da Estónia, a bandeira da Estónia é azul. Deve estar lá com uma bandeira da se tiver uma bandeira de, azul, ou é da Estónia ou, ou, ou é, ou, ou é da... Pronto, o Porto é que é de certeza, mas da Estónia é. Por isso, uh, eu acho que isto é um sinal, sinceramente, de fraqueza desta direção, deste Presidente da Assembleia Geral, que de forma alguma defende os interesses do, dos sócios do Sporting. É, ultrapassa tudo e mais alguma coisa e não respeita, o sócio do suporte não é respeitado, o cartão de sócio do suporte não é respeitado, é, só serve para pagar as cotas e, e tá mas é calado porque é, eu, é que sei, eu é que sei disto e eu acho que epá, é, a fraqueza é tanta que eles têm medo de qualquer outro sentido de voto sem ser o, sem ser o, o I voting e o iVoting pode mudar, até porque alguns esportinguistas já apostaram nas redes sociais formas como o iVoting pode ser alterado, é evidente, é evidente que uma pessoa que esteja minimamente atenta percebe que se eles ficarem em último com um voto, podem ficar à frente com 5 mil votos. É fácil fazer isso, segundo o exemplo que foi seguido por alguns elementos esportinguistas que eu, que, eu, que, eu, que eu já vi. Por isso, é... Todo, todo momento, todo dia, toda hora, seja preciso dizer não há voting, é, é, um, é uma questão de alerta para todos os outros que não vão na canção do bandido. E a canção do bandido, às vezes as palavras podem modificar a cabeça das pessoas, que afinal é, o que ele está a dizer tem algum, algum nexo, alguma razão. Tudo o que eles possam dizer sobre o iVoting, desculpem a expressão, é tudo para lixo. Tudo para o lixo, é tudo para enganar. É tudo para enganar. Agora, se as pessoas quiserem ir nessa canção, até vamos dizer uma coisa. Nem viola vamos ter depois tempo para, para, para tocar. Não há violas para tocar. E eles chegam com as violas, ficam com os pianos, ficam com as trompetes, ficam com tudo. Até ficam com os cantores, ficam com tudo. Nós não temos direito a nada. Só assistirem em pavos e serenos àquilo que os senhores querem fazer.
2: Pois, exatamente. Eu, eu aqui vou pegar, e eu agradeço o comentário, eu vou pegar numa pequena coisa que achei bastante interessante, que é o, o Inácio ter dito... O Varandas, pronto, em dois anos esqueceu-se, não é? Passou-lhe. Outra coisa que ele parece ter se esquecido, e agora movendo um pouco da narrativa do iVoting, foi de falar, de contar o que sabia. Portanto, ele disse que sabia muito sobre 1516, que ia contar tudo, e de repente aquilo foi, foi, puf, desapareceu. E desde então que abdicámos de recorrer ao Etopeira, atacámos os sportinguistas e não o verdadeiro inimigo, não é? Que é a topeira em si, portanto. Parece que é um homem cheio de esquecimentos. Ele não, o que é que se passou em 15-16 que ele não conta? Porque é que ele não conta? Isto só quem tá, esteve que dentro com ele é que se calhar sabe responder.
1: Eu não estou de acordo consigo. Eu acho que ele não se esqueceu. Eu acho que ele está bem lembrado. Não convém a contar. Que é diferente. Não convém a contar. Porque pá, isto, agora vamos entrar, não é no campo da especulação. Mas é no, no campo da projeção do que poderia ter sido eu ouvi uma conversa há três meses antes daquilo do do Occhete, em relação a que porque não o Frederico Verandas ser presidente eu ouvi uma conversa dessas e eu digo assim cá para comigo, não acredito nisto isto é grande então para aqui agora já a conjetar coisas aqui mais tarde quando eu vim perceber aquilo eu digo assim, mas para isto, isto andava a ser conge congeminado já há uns meses atrás Epá, agora dizem assim, ah, isto é a especulação especulação eu, eu não estou a falar porque me contaram eu estou a falar por uma observação que eu registei naquela altura e que depois aquilo bateu certo o que é estranho o que é estranho porque é, quem está de fora não acredita muito nestas coisas agora, eu que estive lá dentro e estou cá fora, tem uma perspectiva global das coisas em que permite chegar a um certo termo em relação àquilo, foi o, o temporal de uma coisa e outra. Agora, se disserem assim para mim, pá, mas isso eh, não foi uma boca foleira que, que te deram, não sei o quê. Está bem, mas tinha-me dito que era o, o José Francisco, pá, José Francisco, olá, aquele gajo para candidato. É capaz de lá chegar, é capaz de lá ir. Mas não. Foi Varandas. E bateu certo. Olha como é que não bateu certo. <risos> Por isso... Um, Há aqui uma história por detrás disto. Tudo. Falta esclarecer, evidentemente falta esclarecer. As pessoas podem ter a opinião de que epá, já estava tudo manobrado, armadilhado, fizeram tudo para que as coisas fossem assim. Epá, eu não tenho matéria para poder dizer foi mesmo assim. Eu não tenho. Mas estou desconfiado que houve coisas muito poderosas. Atenção, não é graves, é poderosas e altos interesses instalados por trás fizeram com que o Bruno caísse mais rápido do que aquilo que era o esperado ou porque o homem pá, já não vou contar aquela situação de que se ter bem ou se ter mal naquilo, mas houve um aproveitamento e algumas coisas que aconteceram que deram, tentaram dar força a isso para depois implementar aquilo que queriam que era a destituição do Bruno de Carvalho epá, e isso eu pergunto isto foi defender os interesses do Sporting. Foi o melhor para o Sporting. É, ao ponto da massa adepta do Sporting estar completamente dividida porque a favor de uns, a favor de outros, por isto e por aquilo. Eu nunca senti tanta divisão dentro de um clube, nem dos clubes mais pequenos desta divisão, como no Sporting de Portugal. O Sporting não precisa ter inimigos os adversários, para mim, nunca são inimigos, são sempre adversários. Embora a inimizade que tenha a ver, pois com outros contextos, em que querem é, pôr o pé em cima do pescoço do, do Sporting, para ganhar campeonatos, em que vale tudo menos tirar olhos, e aí já não deixam de ser adversários, aí passam a ser inimigos. Aí passam a ser inimigos. Mas, eu nunca vi tantos inimigos dentro, dentro de um clube como o nosso. Eu nunca vi. Eu... Esta direção tinha a obrigação. A obrigação. Não estou a dizer que o Supone vai ser um clube unido. Não há nenhum clube no mundo que seja unido. A massa crítica tem que existir. Ela tem que existir. A massa destrutiva é que não aceita. A massa crítica tem que existir. Até é bom que exista, que é sinal que a gente, aí. estamos aqui num caminho, mas peraí, esta é este, este uma coisa é capaz que há de ter alguma razão, pelo menos faz luz, pelo menos faz as pessoas discutirem. Agora, a massa destrutiva não, que é aquela que só derrubenta, 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 derrubenta. E o Sporting está a passar por um processo deste, há uns anos para cá, que é do reventar por dentro. O Sporting é de granada, dentro de casa, que estoura lá dentro. E eu, quem fica a rir são os nossos rivais. esse é que fica a rir. E, ele, e depois a comunicação social fica mais contente porque, coitado do Sporting. São os coitadinhos. Epá, são os gajos estão porreiros. Nós queremos um Sporting forte. Mas querem um Sporting forte aonde? Fazer a comunicação que um Sporting forte aonde? comunicação quer que com dois. Não se quer dar com três. Ou ponto, inclusivamente que isto é que mais Minerva a quererem comparar o Sporting Braga com o Sporting Clube de Portugal é já pau que isso desde quando não há uma história antes só que um momentaneamente houve um clube que ficou à frente do Sporting já se compara ao Sporting Clube de Portugal e a culpa é nossa e a culpa é nossa e nós temos que assumir essa culpa a culpa é de nós deixarmos também que isto tivesse este avanço em relação a um a um momento desculpe a expressão que mete nojo o supone passar por caloteiro mete nojo mas o supone que é um clube bem o supone que é um clube sério o supone que é um clube cumpridor tem que estar na mão agora de um gajo que vai dizer pagas até dia 4 de setembro ou então ou então o quê? ou então o quê? alguém vai falar e vem repostar sobre essa declaração tudo calado fica tudo calado então, mas não há um líder que diga assim, oh, meus amigos, então tem sobre escrever agora no Facebook que o Sporting tinha oito jogadores na Seleção de 21, não fez nada para ter nos jogadores o 21 e não teve um Facebook para escrever sobre o António Salvador, presidente do Sporting Braga? Mas estamos aqui a brincar com o quê? Com dignidades? Mas estamos aonde? O Sporting Clube de Galo tem que ser defendido pelo seu líder. O seu líder tem que ser a voz do clube. E já que não há a voz dos sócios que está calado, que interessa está calado, que é o Dr. Rogério Alves, tem que ser a voz do clube a defender o clube. E a defender o clube está a defender os sócios do Sporting. E os sócios, olha o que é que vem? Olha este. Olha, vou na corneta e está calado. Olha, não diz nada. Olha, não sei o quê. E depois vem-se a Arburac, que ele tem 8, 8 no 21. E pá, tenho, mas é vergonha, pá. Tenham vergonha, pá. Somos de Sporting Clube Portugal.
2: Eu, eu, eu tive muitas guerras com, com estes colegas de trabalho de Braga, na altura do Godinho Mops, em que também estávamos na mod baixo, que era o Braga é isto, o Braga é aquilo, e eu dizia e vocês não ganham nada, e nós temos uma história muito grande. Eu, eu, eu lutava mais batalhas com o Godinho Mops e que o, com o Varandas, mas pronto, já, já vão os, os anos. Um, e o, o Inácio pegou aí numa uma coisa, e eu vou, vou só fazer esta última pergunta antes de passar ao Sabino, que é, que eu concordo plenamente que nós minamos a casa de dentro. Já, já tivemos N convidados a dizer o mesmo. O problema do Sporting Está dentro. É arrebentar as granadas dentro de casa. O que eu acho sempre muito curioso e que faz sempre questão, de, um de nós faz questão de perguntar é, curiosamente, um, de, um desses que nós achamos, não significa que o Inácio ache, que é um dos inimigos internos, estava agora. Que é o, o doutor, eu vou usar a palavra doutor para ser respeitoso durante 5 minutos, Rogério Alves. É, é uma coisa que concorda, discorda, que se calhar não é tão... Uh, terrorista como nós, apesar dessa palavra agora ser um bocado estranha <risos> neste contexto que, que o doutor Rogério Alves se calhar é, o, é um dos grandes problemas, se não o problema ou o foco do Sporting nos últimos 20 anos com um pequeno interregno
1: Ora bem eu tenho que falar com quanto aquilo que eu vou lendo vou ouvindo vou vendo a ação daquilo que é, é a presidência de um clube o presidente da Assembleia Geral e as pessoas só são avaliadas pois através daquilo que foram eleitos e os atos depois que praticam ou que o defendem eu sinceramente eu tinha uma, uma impressão boa do Dr. Rogério Alves há uns anos atrás tinha, o homem que fala bem o homem que enfim, é, como é advogado sabe usar as palavras para qualquer tema eh, que, que pode impressionar eh, qualquer pessoa que está a ouvi-lo falar, mas eu o que estou a avaliar é aquilo que é a ação de um presidente da Ação General que é o representante máximo de um clube, que é o representante máximo dos sócios do Sporting Clube Portugal. E nessa perspectiva de representação, tem sido uma decepção. Tem sido dos piores presidentes da Ação que eu conheço. Quando os sócios querem falar, alertarem, eh, explicar, é sempre ouvidos mucos. Aquele que deveria. Atenção, o que é o meu, o meu lema de um Presidente da Assembleia Geral? O meu lema não está para defender presidentes. Não está para defender direções. Não está para defender órgãos sociais está para defender os sócios do Sporting Clube de Portugal. É por isso que ele é eleito e é por isso que dizem que é o representante máximo de um clube e que é o representante máximo do clube. Não é o presidente. É o sócio do Sporting Clube de Portugal. E nessa perspectiva, aquilo que eu tenho lido e aquilo que eu tenho visto é que, sinceramente, eu não posso usar... Eu, eu gosto muito de falar às vezes um português escalão, mas não posso porque há muita gente a ouvir e já me chamaram a atenção quando eu uma vez disse merda e se não diga essa palavra, fica-te mal. E eu tenho que ter algum cuidado com a palavra, embora não seja de muito mau meu agrado eu falar assim. Mas tem sido realmente uma pessoa que está-se a burrifar para aquilo que são as, as contestações dos sócios do Sporting. Está-se a burrifar. E há quem diga, que eu não sei se é mentira ou se é verdade, mas há quem diga, quem manda no Sporting, quem manda no Varandas, é o presidente da a geral. Há quem diga. Não estou a dizer que sou, que estou a dizer. Quer dizer, há quem diga, mas sinceramente, a, a forma como se está, eu pergunto, se o Sporting tivesse à frente o campeonato, se o Sporting fosse campeão, a forma de lidar com os sócios do Sporting seria a mesma? Eu acho que não. Mas a, o Presidente da Assembleia Geral do Sporting não pode lidar com os sócios do Sporting se ganha campeonatos ou se não se ganha campeonato têm que ser respeitados sempre e na mesma. Em qualquer momento, em qualquer circunstância. E quando não se... Os sócios do Sporting, quando não ouvem o seu líder, porque ele foi eleito pelos sócios do Sporting, é, é convém não esquecer isto, por os um sócios do Sporting que o elegeram, aguenta-se bronca, também tem que aguentar a bronca, se calhar agora, 90% dos sócios do Sporting já estão arrependidos de, de ter votado nele. Se calhar. Prontos, erraram. Mas... Não deixo de dizer que, independentemente de simpatias ou antipatias de quem quer que seja, o Presidente da Assembleia Geral do Sporting não tem respeitado os sócios do Sporting e a vontade dos sócios do Sporting. Agora, esta vontade não é dizer assim, no meio dos sócios do Sporting chegar ali assim, Ei, este Presidente da Direção tem que ir embora, tem que cair, tem que ir para a rua. Não. Com objetividade, com nexo, com documentos, com opiniões e então e falar e, e, e discutir aquilo que pode ser melhorado ou que pode ser alterado em relação àquilo que pode ser um suporte melhor Porque quando o adepto vai fazer alguma queixa, é porque sente que alguma coisa não está bem, até pode estar errado, mas se for explicado a eles que está errado, eles também têm que aceitar. Tem que haver aqui uma interligação e umas forças em que não passa de maneira em que o sócio do está na direita e o presidente da assembleia Geral está na esquerda. E não pode. O suporte aqui não existe Quanto mais unir eh, sócios com o presidente que tem da Assembleia Geral, muito menos. E eu estou a então quando é que se vai unir o Sporting? É quando o Sporting for campeão e vai tudo ao chão. O Sporting campeão, o Sporting campeão. E está tudo bem? Não. Aí é o primeiro passo para estar tudo errado. Porque não há consistência futura para sermos consistentes para ganharmos. Ganha-se um campeonato como se ganhou em 2000, ganha-se um outro campeonato como se ganhou em 2002 e agora vai se ultrapassar os oito anos que o Sporting tinha de limite máximo para ser campeão. E é isto a mim que como sportinguista, eu enquanto não estiver a trabalhar, eu sou um sócio do Sporting, utilizaram as minhas cotas agora o meu número de sócio, sou o mil e qualquer coisa, era 4 mil e tal, e qualquer dia sou sócio número, mas porra, eu não quero ter 90 anos para ser sócio número 1, mas tudo bem, mas eu, como sócio do Sporting, acompanho a vida do meu clube. Aliás, eu conto lá fora a trabalhar, eu acompanho a vida do clube, como é evidente, porque é o meu clube, quer dizer, porque tenho paixão pelo clube. E isto, estamos sempre atentos àquilo que se vai passando e, sinceramente, eu estou convicto de que 90% dos sócios do Sporting, que é aqueles que votam, já não estou a falar dos adeptos nem dos simpatizantes, mas 90% dos sócios do Sporting sinceramente já não acreditam nisto que está lá, nestes órgão sociais que está lá no Sporting.
0: Uhum. Uh, Inácio, uh, voltando agora a, a um aspecto que tem a ver com um programa onde esteve recentemente em que parece que efetivamente a imprensa no geral e os comentadores também têm, sido, têm tido posições muito favoráveis a esta, a esta direção do Sporting, ou seja, têm tentado vender a ideia de que esta direção do Sporting não, não está a fazer um trabalho tão, tão, tão mal como na realidade estava a fazer. Mas recentemente esteve num, num debate com o João Marcelino, no Canal 11, em que ele, para além de defender a direção e a gestão de varandas, insistiu que os jogadores, se fossem, os jogadores rescindiram se fossem a tribunal, que o Sporting perdia todos os processos. Embora tínhamos o exemplo claro de Rafael Leão, que. que sim, que, mas justamente... eu debati isso. Eu debati de isso. Sim, sim, sim. sim. Um, e, portanto. Quem ler a intervenção do, do, do presidente do Sporting uh, notava, percebe que, enfim, ele foi quase descaradamente uh, tentar culpar a anterior uh, direção, quase que intencionalmente querendo que o clube perdesse o processo contra, uh, contra os jogadores. Um, ele teve, aliás, algo muito semelhante no, 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 durante o um julgamento ao Cochete, em que uh, o testemunho dela, a juíza, chegou a a dizer que isto não bate certo com nada. O que ele, o que Varandas estava a dizer não bate certo com nada. Uh, eu, eu queria um, lhe perguntar, teve algum, alguma convivência com o Federico Varandas enquanto esteve no Sporting? Ele, ele passou-lhe alguma vez a imagem de ter um perfil uh, presidencial ou é apenas um, um testa de ferro para, para Rogério Alves ou, ou outra, outra figura qualquer?
1: Bom, uh, coloca me aqui em temas que... Porque eu não posso fugir a elas. Forza. Nem fujo. Nem fujo. É, posso ser muito impopular. Mas eu não estou aqui para ganhar simpatias de ninguém. Estou aqui para dizer aquilo que me parece. Eu quando ao Sporting, o Bruno Carvalho é a testemunha disto. Uma das alturas em que estávamos lá a ver o treino, Varandas, Augusto Inácio, Bruno Carvalho. O varandas vira-se para o Bruno Carvalho e diz assim, Presidente, que é que enfim temos aqui um homem que sabe o que é o balneário sabe o que é o treino sabe quando é falar com os jogadores o homem são elogiado. pois mais tarde contaram -me, contaram -me, não sei se é mentira, se é verdade lá está tal coisa, eu gosto de falar com convicção daquilo que eu sei quando é o contaram já ponho aqui assim um pé à frente e outro atrás contaram-me que acho que eu disse, Jesus disse o pior de mim e a gente fica sempre naquela. Camaleão, muda de cor consoante o momento. Ah, tudo bem. No banco eh, era um adepto. Xingava com o arto, xingava com reclamava, vivia, vivia ao Sporting, vivia o jogo, vivia ao jogo, mas nunca na vida alguma pretensão sequer de ser presidente do Sporting Portugal. Um, há quem diga. Há quem diga que ele foi empurrado para ser presidente da Sepana Corrupção. Porque era para ser outra pessoa. E eu e peço desculpa aos pato pa Como eu não sei as coisas, a certeza das coisas, eu não gosto de pôr nomes em causa, porque vira-se um, contra mim quando eu não tenho provas para disso. E eu não gosto de entrar nisso. Estou a dizer aqui há quem diga, embora saiba nomes em relação àquilo que me disseram, que não era para ser ele o presidente, era para ser uma outra pessoa. E a outra pessoa disse assim, não, 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 eu sou presidente da Assembleia geral. E há quem diga que depois houve alguém familiar, Felipe Varandas, então vai, vai o Varandas. E é assim que eu acho que ele vai para presidente numa coisa bem orquestrada antes, bem armadilhada antes, de que e, o planeamento não era aquele, mas depois acabou por de ser ele ir para a frente. Isto é o que dizer, há quem diga. Mas, sinceramente, já naquela altura, eu não via mais do que médico, porque não tinha perfil para mais nada. Eu não vou pôr em causa eh, a idoneidade do médico, eu não vou pôr em causa, e não percebo medicina, não sei se é bom médico, se é mau médico, não me ponho isso em causa, nem posso pôr em colocar a qualidade eh, profissional do homem nas funções que estava ali a executar. Como presidente, eu fiquei estupefacto quando ouvi que o presidente de Varandas ia ser candidato a presidente do Sporting. Eu digo assim, como? Ah, qualquer dia, até um pesleiro é, é, é candidato a presidente do Sporting. É até um gajo que arranja, arranja banheiras ou que cultiva ali as flores ali no quintal. Qualquer um é presidente do Sporting. E a prova que está, que está a acontecer é que realmente ele demonstra que não tem perfil nenhum para ser presidente do Sporting mas acima de tudo, até pela comunicação. Eu, sinceramente, eu já disse isso publicamente e continuo a dizer. Eu meto-me pena, pena, não é das galinhas e dos avestruços. pena, pena, sentimento, quando eu ao meio está a falar. Epá, mas vá-me mandar para o canal Panda, que eu já disse isto publicamente. Mude-me para o canal Panda para a distraído e não estamos constrangidos a ouvir uma, uma coisa que é gozo nacional, aquilo é gozo nacional três a três a três a três a três a três é pá é pá é uma coisa é presidente do Sporting Clube quer dizer a cada cada palavra que um presidente do Sporting Clube Portugal diz que está para fora para a comunicação social tem que ser uma coisa que as pessoas ouçam e depois opinem como quiserem critiquem, elogiem, fazem mas tem que ter força tem que ter expressão tem que ter tem que ter um, um dentro de si da maneira como está a dizer a coisa algo que acredite mesmo naquilo que está a dizer e vê-se que aquilo que ele fala é chavões, atrás de chavões, não conclui, não, não dá esperança, me é, mete pena, sinceramente. Eu peço desculpa estar a, a dizer isto desta maneira, mas mete-me pena. E eu nunca vi realmente nele é, uma pessoa fosse líder de alguma coisa, a não ser do departamento médico. Agora, e no departamento médico não pode falar cá para fora, tem que falar lá dentro. E lá dentro já pode, enfim, falar como fala. Mas cá para fora, é pá. Tire-me esse personagem, pelo
0: amor um Eu, aliás, tenho, tenho uh, poucas dúvidas que um pisteleiro era capaz de fazer melhor, melhor serviço do que o, o Frederico Varanda está a fazer à frente do Sporting. Mas passamos ao, ao tema, que, que é bastante atualidade, que é... Aliás, são dois temas diferentes. O, o que é que acha desta novela de que, nesta altura, é muito provável que o Sporting vá pagar o treinador mais caro de sempre da história e do futebol com o não pagamento do Ruben Amorim? Uh,
1: eu acho em primeiro lugar, eu não quero confundam a minha, a minha opinião com o valor do treinador, Isto nunca põe em causa. Seja um jovem que tenha 36 anos, ou alguém que tenha 80 anos, eu nunca ponho em causa o valor do treinador. Como homem, depois a gente já pode dizer assim: eu gosto do feitiço dele, não gosto do feitiço dele, gosto da, da liderança dele, de não gosto, isso é outra coisa. O treinador, assim, a essência do treinador, eu não discuto. Agora, é, o Sporting às vezes gosta de epa, jogar na Roleta Russa, está ali uma bala, siga, assim, pum pioneiro. Para um clube português ou do mundo, do mundo não, já houve quem desse 15 milhões. Mas o primeiro clube português a contratar um tornador português dentro do, ter do território nacional por 10 milhões de euros. Que atenção, o Sporting não bateu a cláusula no Braga. As pessoas estão, as, as pessoas estão enganadas. Uma, uma cláusula, uma cláusula, está lá 10 milhões, o Sporting chega lá, bate os 10 milhões. Isso é uma cláusula. A pagar 5 milhões agora, depois 5 milhões depois, e conjunto, isso é uma negociação. Não é cláusula nenhuma. Certo? Certo. Pronto. Então, a partir daqui, o Sporting transmite cá para fora. Então o Sporting não está tão mal financeiramente. O Sporting até tem dinheiro. Agora, quem contrata um treinador por 10 milhões, tem que ter 30, 40 ou 50 milhões. Pois, para comprar jogadores para dar ao, ao treinador. Não me digam que vão dar ao treinador, é, entre aspas, sem ofensa, que cheveques. E o treinador, como custou 10 milhões, vai fazer o Sporting campeão. Que grande equipa, uma máquina de jogar futebol. O treinador só vive, também, se tiver bons jogadores, para poder formar uma boa equipa, uma grande equipa. Você também não consegue fazer. E o Sporting dá 10 milhões quando, segundo, eles dizem, e agora vou abrir aqui um parênteses, lembra-se o Salgado Zanha, quando entrou, que deu uma entrevista e que disse não vejo nenhum buraco financeiro do Sporting. E passar três meses, já vou dizer que havia grandes problemas financeiros. Fecha parênteses que é para as pessoas não se esquecerem disto. Então se o Sporting hum, não paga a ninguém, mas tem 10 milhões para pagar, opa, eu, eu se fosse ao Varandas ia contratar o Messi e que desse 700 milhões ao Barcelona, e desse 755 milhões ao Messi. É para não pagar? Posso contratar.
0: Assim é fácil.
1: É para não pagar. Agora, quando se mete no meio disto a honorabilidade, a credibilidade, e aí é que o Varandas devia ter dito, custa muito a construir, custa, Varandas, custa a construir a credibilidade, a honorabilidade, seriedade, custa. E a história do Sporting foi construída assim. Mas destruir, não pagas a separar não pagas ao braga, não pagas a ninguém, isso é que é destruir. Não é os 8 mil euros, que estão na seleção de 21. Não. Isso é que custa, isso é que custa. E, e, e é por isso que eh, não se pode pôr, ainda por cima, num treinador jovem, Toda a responsabilidade, todo o know-how, toda a comunicação em cima desse treinador.
0: Não pode. Não, pode. Uhum. E, não e, pode. E dentro dessa perspectiva, como é que vê a saída de Beto de team manager do, do, do Sporting?
1: Pronto, lá está a, a teoria daquilo que se fala, do que se diz, eu não sei o Eu também não sei. Uhum. Estranhei muito a saída Acho que o Beto teve, acho, e ponho sempre aqui um expõe, alegadamente, é melhor dizer assim, não é? Alegadamente, eu não estava de acordo com aquilo que foram os jogadores que não iam ficar cá em Lisboa e que não iam para o Alegadamente. E sim, assim foi, eu vá palmas ao Beto. Sim, assim foi. Porque é inadmissível, e agora isto é um o efeito pelo é inadmissível, eu suponho que era vender dois jogadores e não deixam ir para o Algarve e que agora vem e que há um que agora regressou outra vez ao, aos, aos treinos, que é o Palhinha e eu não entendo, eu não compreendo o Acunha a quase que entendo uma coisa, mas em termos de negócio é a pior coisa que podem fazer é está para se vender um jogador? Treina com os melhores se tiver que jogar em um jogo particular com o Portimonense ou com o Bolenses, joga, dá sinal aos outros que querem comprar, nós estamos a contar com ele. Há três meses valia 20 milhões, há meses e meio valia 15, parece que querem continuar a vender por 15. Se calhar vai por 7 ou por 8, depois põem aqueles objetivos que é para dar os 15, não é? Depois metem ali 5, 6, 7 milhões de objetivos para ver, para ver se chega lá. Mas o que conta é o real, o real que entra dentro do clube. Esse é o que conta. E o Palhinha, que vai ser vendido, não vai ser vendido, não vai ao Algarve, e o Sporting volta e o Palhinha já está integrado. Por que é que não foi ao Algarve? Por que é que vamos desvalorizar um ativo do Sporting? E, epa, eu, já, eu já fiz isto num, num, num outro podcast. O, acho que o Varandas, e aquela direção toda, está tudo assim com as mãos, a rezar, não sei o que santo nem que Deus. Venha-me comprar o pá, venha-me comprar o Palhinha, por favor. Porque parece que é isso que eles estão a pedir. Uhum. Eu mesmo teso. Eu tenho que dar a entender que não preciso de dinheiro. E quero os jogadores para mim. E que querem, tem que pagar. O Sevilha, bem, olha estes. Não basta jogar para estágio. E agora queres 15 milhões. Mas queres 15 milhões. Agora vamos vamos jogar em banho-maria. 7. Não. Mais uma semana. Oito. É curto. Vamos andar assim. Até que vai chegar ao ponto que ele vai mesmo ter que sair. Agora, se for aos 15, epá, tudo bem, mas não foi aos 20, foi há três meses atrás que era o mínimo que se pode não Ah, já sei que vão dizer que é pandemia, que o negócio teve que baixar. Pois, mas a Bific deu 25 milhões para o Darwin. Pronto, é só para dizer isto.
0: Sim.
1: É, quer dizer, nós não valorizamos aquilo que é, são as nossas mais-valias. Nós desvalorizamos e depois costuma-se dizer é, Comes carapau, mas queres retar a lagosta. Esquece! <risos> esquece, não vai ser assim, o Spawn cada vez vai ter menos valias, eu já disse isto e volto a dizer, Varandas a solução que tinha pro forte, eu conheço aquilo por dentro de fora sei qual é o caminho e sei onde é que vou lá chegar, ok vendeu os anéis, os jogadores para arranjar dinheiro agora está a vender os dedos, a Cunha e vai vender o diabi e vai vender o Paninha e quando olharmos depois para os jogadores tu vais ver as mangas deles Tu não vais ver dedos nem anéis. Ficaram manetas. Nem mãos têm. Ficam sem mãos. Pá, isto, desculpa a expressão, é incompetência. É incompetência no negócio. O negócio do futebol é volátil. De um momento é uma coisa, do outro momento é outra. Saber jogarem, no momento certo, com aquilo que, são, aquilo que são os nossos interesses. Não os, interesses, os outros são compradores. Como é que o Spani fez para buscar o Pedro Gonçalves? Como os outros quiseram não foi como o Sporting quis e pagou 6 .5 milhões e meio por 50% do passe se for 6 e os outros 50% do passe já estão 13 Ah, atenção, o um clube joga no futebol português para mim é grande jogador atenção eu não estou a dizer que é uma contratação boa vou contratação mas o Sporting é o Sporting está com a ajuda de alguém faz este tipo de negócios
0: assim
1: uhum. faz este tipo de negócios assim agora é, isto não é para qualquer um, Sinceramente assim, epá, o Inácio é um grande negociante. Não, mas com a experiência que eu vou tendo, vou começando a perceber que há times de negociar e há times de não negociar. E há que fazer, como se costuma dizer, bluff. Eu quero vender. Não, não, tenho este. Não, não, não está à venda. É o que o Pita Costa faz. Não, o jogador não está à venda. Não está à venda ok. Ah, isso é Ele está a pensar assim: se me deram 15, já fico contente. Deram 20, ainda mais contente fico. Pronto, Pá, os galopins irem embora e então, tal, sei quê. Vai. Mas nunca dá parte fraca a dizer que eu preciso de vender. Não, isso nunca. É a pior coisa que tem para o negócio. E o Sporting deixa de ter mais valias financeiras para poder investir em outro tipo de jogadores, porque o que eu sinto é aquilo que vocês estão a sentir: menos qualidade do plantel ok, um plantel igual ao do ano passado mas menos qualidade no plantel cada ano que vai passando então quando é que a gente começa a ter uma grande equipa como é que a gente pode pensar em sonhar de sermos campeões ou de lutarmos para sermos campeões não esquecendo que este ano é um ano fundamental para o Sporting são dois clubes que andam diretamente na Champions League o terceiro vai um play-off são um aí 40 ou 50 milhões em jogo quer dizer, até o Sporting não faz um esforçozinho esse cara se calhar não sabem mais. E eu se calhar estou a exigir se muito oh, oh, a esta direção, mas se calhar não sabem mais, coitados.
2: Eu, 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 eu cheguei aqui a ironizar com o Varandas que lhe oferecerem 15, ele, ele pede para descer para 7 num, num podcast anterior, e que eu acho que agora ironizando no sentido oposto, acho que o que tínhamos antes era eles ofereciam 20 e o Bruno dizia 25 e eles ofereciam 21 e o Bruno dizia 27. Eu acho que isto é negociar ao outro extremo, não é? Ele por...
1: era, era duro de roer. Eu, eu, é assim,
2: eu acho que uma, uma pessoa, eu aqui não vou desvalorizar porque é um dos meus jogadores preferidos dos últimos 20 anos de Sporting, sem dúvida. Há muito poucos que eu ponho à frente. Mas o Slimani, nós vendemos o Slimani que veio como quase um pedreiro por 30 milhões. E neste momento nós vendemos o Bruno Fernandes que é um dos médi médios mais cotados no futebol europeu por 55, mais os tais objetivos. Agora, tudo isto que o Inácio disse, encandei muito bem, até uma, uma ou duas observações uh, que fez, sobre, acho que é a última pergunta o que temos no guião, digamos, uh, preparada, que eu tenho para fazer, que é, antes do, do, do Bruno, o Sporting estava completamente esmagado, destruído por, pelos fundos. Fundos e empresários. Era percentagens, era fundos, era empresário, era o Peter Lim que tinha não sei o quê e o, o qual T. Ireland que não tinha não sei o que mais... Depois o Bruno veio, recuperámos porcentagens de passe, quando comprávamos, mesmo que fosse à parcela, era 70 ou 80 para cima, com aquele tal, pago mais um milhão e fico com o resto. Um, e agora viu-se outra vez o, aquele regresso ao passado, neste momento, com o Jorge Mendes a entrar, digo eu, parece-me ser o Jorge Mendes a entrar pela porta do Sporting, como se aquilo fosse uma discoteca, ele entrou ali, trouxe as, as senhoras e faz a festa toda sozinho Uh, aqui a questão é que o Bruno ele não entrava ele agora entra, em que é que isto ajuda ao Sporting, eu, para, para mim nada mas na sua opinião, em que é que ajuda ao Sporting uma, uma união ou um trabalho com um empresário como o Jorge Mendes
1: Bom, eu sou a favor eu sou a favor pessoalmente de, de todos os empresários que tragam bons negócios para o Sporting, terão uma me interessa se é um empresário A, B, C ou D é bom o negócio para o sporting? ok, vamos fazer negócio com essa gente. Entregar a um empresário, aí já temos refém daquilo que são as ofertas e que o empresário pode, pode trazer. Um, o Bruno Carvalho foi sempre uma pessoa em que os empresários diziam assim, Epa, este presidente é muito complicado, pá. este presidente pá, é, é, é duro, mas tinha que ser assim. Porque se eles pensavam que chegavam ali e traziam-me lá pelo meio dos de testões, que o Bruno não havia nenhuma, nem que o Bruno tivesse que engolir o jogador com ele. Mas também não saía. Ou seja, quando tu começas a entrar no, no, num sistema em que não vas ao encontro dos interesses instalados de alguém ou de alguns que estavam habituados a mexer-se e a circular livremente em Albalade, é evidente que tu começas a ganhar ali anticorpos até ao ponto de poderes eh, bloquear algumas vendas com informações que se chega dentro dessas pessoas circulavam com os corredores da Alvalade, para dizer assim, pá este jogador não vale tanto, pá este jogador não vale assim, até para bloquear o negócio, para dizer que sem ele, o negócio não se faz. Por isso, eh, isto também tem a ver com o ADN de um presidente, da maneira como quer fazer o negócio. Eu sou a favor, disse assim, oh, meu amigo, você tem uma proposta de compra para este jogador? Sim, senhor, que mais são os valores, que não são os jogadores. Mas não posso chegar ao ponto. E aí vou meter o dedo um bocado na ferida. De alguém pegar num jogador que é um bom jogador e apresentar lá no Sporting, e depois alguém dizer assim, epa, epa, este jogador é bom jogador, mas tem que passar pela gesta Isto é que não pode. Isto é que não pode. Porque então estamos reféns de alguém que põe e dispõe da maneira como quer. E que o Bruno realmente isso não acontecia. Porque a grande guerra que houve com, com o Rui Patrício é precisamente porque queria, o Rui Patrício queria ir embora, queriam vender o Rui Patrício e o Bruno disse assim, não, não, só vai por este dinheiro. Mas o empresário queria os 7 milhões para ele. Não, 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 este dinheiro é só para o sporting Nunca foi. E só foi depois de tudo aquilo ter acontecido. E o que é que aconteceu? Ah, mas primeiro paga ao empresário. Desses 15 milhões foi para o, do Bolvarantham, quando é que entrou no Sporting? É só ir ao relatório de contas. Nem metade entrou lá no Sporting. Fogo. E aí tem a ver com o quê? Gestão, mas acima de tudo, uma palavra que é importante: liderança. O bom empresário, quando chegar ao pé de um presidente, não pode quase tocar no braço. Os cumprimentos à prática agora não é cumprimento, agora é um toque com o braço. Tu aí, a 10 metros, eu aqui. Oh. O que é que se passa? O que é que você quer? Era o que faltava agora, a ver aquela aproximar com essa falta de abajinhos na boca. Era o que faltava. E cobrou-nos, isso não acontecia.
2: Exatamente. É, nós estamos a vender um bem, eles querem comprar. Um, é um jogador de futebol, eu sei, mas é um bem, eles querem comprar, têm que pagar o que nós queremos ou então não vai. É, e,
1: e quando nós queremos o bem,
2: eles é também a mesma não coisa? lutam
1: pelos interesses dela. Não, é? Então isto é, isto é assim, o negócio é este Nós queremos um jogador, eles querem um jogador no outro. Agora, nós até podemos ter um jogador que só vale dois Mas nós temos que convencê-los Que vale oito é Para chegar aos quatro, é para chegar aos cinco Este jogador vale oito Era o que faltava Ah, mas é, só podemos ir a dois Então comprem outro nós, Depois mais tarde, Pá, nós já demos três Espera aí, vai chegar aos quatro E é isso que tem que haver Esta, esta ratice de negociação Sinceramente do Sporting, não ninguém com gratisse. O único com pode fazer aquilo, mas seus interesses é menos. O resto ali no Sporting ninguém ter gratisse para essas coisas. Ninguém sabe discutir contratos.
2: Exatamente. Há quanto
1: tempo... Agora vou tocar aqui na ferida que eu, eu ando aqui entalado. Eu ando aqui entalado numa coisa porque eu, pronto, penso que estou atento, não estou atento a tudo, não posso saber tudo, mas há uma coisa que eu li no jornal hoje ou ontem que já me deixou aqui desconfiado. Então, desde há três meses ou quatro meses para assinar com o Joelson. E agora já estão a dizer que o Joelson está para assinar e vai assinar para a semana. Como já não tinha assinado? Não tinha sido publicamente que ele tinha assinado para o Sporting. E agora já vai assinar outra vez para a semana. Santa está a cheirar nada bem isto. Há qualquer coisa aqui que não estava a ter certo. E é esta comunicação do Sporting que faz a, a, a gente, a gente sócios, adeptos, ficar sempre desconfiados. Então, falem a verdade. O Joelson ainda não assinou para o Sporting. Está a preço por detalhes. Mas ainda não assinou. Ponto. Acabou não, vai assinar amanhã eu pensava que ele já tinha assinado mais 4 ou 5 anos eu pensava, quando li no jornal uh, João vai assinar para a semana outra vez para a semana e isto passa assim pelos, pelos, pelos pingos de chuva e as pessoas é quase que já não, não ouvem falar no João Elson o João Elson está ali um bolo para coxar ali 35 ou 40 de milhões estamos a brincar, ok é uma entrada direta na Champions o mínimo com 17 anos e é para a semana, e é para a semana, e é para a semana. Fechem o contrato. Não protelem. Porque no dia que esse menino a jogar na primeira equipa do Sporting e já há um, dois jogos, esqueçam que ele já não vai assinar para o Sporting. Que já está valorizado. Tem que se assinar é antes de ele vestir a camisola da equipa principal do Sporting e já fez um ou dois jogos. Já não devia ter feito enquanto não assinasse o contrato. E estamos sujeitos a perder um jogador daquelas. Porque nós eh, somos os, os puritanos. Ah, ele vai assinar. Se assinar, já tinha assinado. Fecham o contrato antes que a gente vá perder o jogador. E não vamos receber dinheiro nenhum. Vai acabar o contrato e nós vamos, vamos receber zero. Abram a pistana. Então, já o Cavani durou um mês e tal. Já dura dois meses e tal, três meses, para fechar o contrato. Eu, eu andava danadinho para falar nisto. Para o O que é que se está a passar? Porque os sócios do já não se lembra de João Elson. E eu sei que está ali um grande jogador, está ali muito dinheiro. Mas as pessoas dizem, já ah, menino 17 anos. Menino 17 anos. Para mim, se calhar é titular da equipa principal de Sporting. Mas isso é uma, uma opinião pessoal, estou-me na a vida do treinador e não quero. Mas se calhar, porque se calhar tem a possibilidade de ser titular da equipa de Sporting. E quando ele começar a jogar um, dois, três jogos, o Sporting vai assinar contrato e ele vai aceitar aquelas condições. Já não vai. Porque já está valorizado. Já joguei na primeira equipa de Sporting. E já estou na seleção de sub-21 ou sub-19, onde é que eu estou? Espera aí, o okay, quê? 125 mil euros por ano? Ah, sou por mês? Ainda vou pensar, hein? alguma uma pestana, caralho. um passo à frente antes das coisas acontecerem. Antevejam as coisas. Mas, enfim, é o okay. quê?
2: Exatamente. Sabina, não sei se tens mais alguma questão ou se passamos aquelas duas ou três bónus da praxe.
0: É, eu tenho uma questão que, obviamente, que julgo que muitas pessoas estão na sua mente quando ouvem o Augusto Inácio, que é... O, o Augusto Inácio consideraria uma potencial uh, candidatura à, à presidência do Sporting ou fazer parte de, um, de uma candidatura numas futuras eleições?
1: Candidatura como? Integrando uma candidatura?
0: Ou liderando uma?
1: Ou liderando uma? Uhum. Uh, uh, eu, não, eu não posso deixar de dizer que já me fizeram essa pergunta.
0: Sim, claro. Sinceramente,
1: há uns tempos atrás. Uh, o suporte não está em eleições, realmente não, não, não está em eleições, embora sejamos atentos àquilo que se está a passar e, 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 e ficando na cabeça o que é que poderá ser o futuro. Eu tenho sido empurrado por muita gente para ir para a frente. E eu, ao princípio, não estava a ver a coisa nesse sentido. Mas depois uh, começaram a, a ver as coisas. Eu começo a ver o plano como está. Uh, quer dizer, eu começo a pensar nisso. Não estou a dizer que sim, nem que não. Mas começo a pensar que poderá ser uma possibilidade. Claro que isto tem a ver também, se for para a frente, com uma equipa capaz de poder suportarem o que é isto de presidir um grande clube como o do Clube Federal. Um, nessa perspectiva, os cargos nunca se dão por amizade e sim por competência. Se as coisas forem evoluindo nesta forma de, de abordagem e de contatos, poderei tomar uma decisão uh, com chegar a esse momento. Mas até lá quer também perceber eh, um, o contexto das coisas, a realidade do momento, eh, como é que o clube está, eh, o que está, o que tem por dentro do clube, sem ser o relatório de contas, se é mesmo real aquilo que está ali, ou há outras coisas, a gente tem que saber quando entra dentro de, um, de, um, de uma candidatura. Eu não posso ou alguém que seja candidato não pode, depois com a desculpa, ah, eu tive que pagar coisas da direção anterior. Como? Já sabia quando se candidatou. Mas eu não disse que não há soluções para tudo. Não, pode é, três meses depois dizer ah, apareceu isto, apareceu aquilo, isto foi inesperado. Inesperado, as pessoas têm que saber. Desculpem lá, a gente não tem que falar do passado. A gente só tem que passar é no, support, no presente e no futuro. O passado depois é coisas para se resolver. O presente do futuro é o que interessa. A discussão e as guerras do passado têm que ser esquecidas. Temos é que formatar e, 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 e dar ideias de que o Sporting pode ser um clube mais unido e mais, e mais consentâneo com os seus valores e com a sua história, no presente e no futuro. O que está a falar no passado, os Sportingistas estão cansados destas guerras e destas guerrinhas e destas merdinhas, de que o Sporting está sempre a bater no mesmo e na mesma tecla. Chega! Basta! Eu sou a favor, e vocês não me perguntaram, mas eu, eu vou, vou tocar no assunto, que é um assunto sempre polémico, eu sou a favor da reintegração de todos os sócios que foram expulsos. Sou a favor. Que venham, que acrescentem, e depois, que se quiserem-se candidatar, candidatem-se. E depois, se perderem, já não há esta divisão, porque as pessoas sabem respeitar aquilo que é o voto todos adeptos, os sócios se põem com Portugal. Agora, sou a favor disso, de, 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 porque eu não gosto de ver ninguém expulso e que ninguém que tem amor ao clube e que por isto ou por aquilo é expulso. Mas qual expulso? Tem que ser reintegrado na família, a não ser que faça coisas gravíssimas, ponha em, 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 em causa o bom nome do clube e, e então aí tem, tem, tem que levar as suas sanções. Mas sou a favor da reintegração, porque se não houver reintegração, até por justiça, não é uma questão de favor, é uma questão de justiça. Porque as pessoas não podem ser expulsas por atos que não cometeram e quiseram fazer logo o julgamento antecipado e não fazer o, o, o julgamento depois do, 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 daquilo que foi no tribunal. que Anteciparam-se e mataram. faz me lembrar que ele dá um tiro, matou. É, é, pá, é, afinal, não, 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 não era bem assim. Afinal, aquilo não era ocupado. Deixa-me cá tirar a bola do coração. Não, já, já, já está morto. Já morreu. Mas nós temos o direito de dar a oportunidade de essa gente foi injustiçada de voltar e depois tomar a decisão que quiser tomar e eu acho que assim nós poderíamos ter um clube mais estável e não com tanta divisão como, como, como tem agora
0: Muito bem Inácio, eu, eu da minha parte só mais uma última pergunta e, e peço-lhe para recorrer à sua memória que, que tem, é mais uma curiosidade pessoal o, o que é que aconteceu na, na época de 2000-2001 no jogo da Luz, no jogo em que perdemos eu julgo que na altura o, foi ou não foi agredido pelo, pelos no name boys nesse, n, nessa partida pelo menos isso foi comentado na altura
1: não, não foi nesse jogo não, não foi? foi o e União de Leiria
2: ah,
1: eu como okay. treinador do Sporting eu fui ao Estádio da Luz porque queria ver, queria ver os dois o Benfica sim, sim. E, o, e o Leiria Hum. E qual é o meu espanto? Que é a pessoa que vai comigo Sinceramente eu estou a ver a cara do senhor Eu peço imensa desculpa Mas não sei se já faleceu inclusive Foi e vamos, começamos a dar a volta ao estádio epá, E vamos para trás da baliza de uma, Da baliza top sul epá, num, num camarote assim muito, muito estreitinho Em que nunca haviam um duas cadeiras ao lado de uma da outra Era uma cadeira hum. e outra assim um bocadinho mais de lado E fiquei, eu fiquei ali a ver o jogo de assim treinador do Sporting, eu lembro que na altura um dos scotings do Benfica era o Arico, e cada vez que ia ao lado ver o do Sporting, ele estava no camarote presencial a, a ver os jogos. E o treinador principal do Sporting estava naquele camarote exíguo, em que praticamente estava ali no meio, entre aspas, sem a ofensa dos índios. E eu estou a ver o jogo atrás da baliza, e de repente alguém dos name boys, e assim, está ali o Inácio, está ali o Inácio, filho da... Ai, não posso dizer isto. O filho da mãe, eu não sei o que, não sei o Eu estou ali assim, sossegado, ali assim a baixar a cabeça, a fingir que estava ao telefone, ali bem, de repente, levo um soco na, a, a, aqui na cabeça, na nuca, e solto-me os óculos logo para, para, para a bancada, e estavam lá pessoas do, do, do sócios do Benfica, nos outros camarotes, a dizer assim, isto é uma vergonha, isto é uma vergonha. Ou seja, fico sido ali a correr, a fugir, queria uma que queria uma saparem. Um, é quando é quando o, o, o Luís Duque isto foi no tempo do Vale o Vale depois ligou-me, ligou para mim, a pedir desculpa e tal, não sei o quê, não sei o quê é claro que se eu metesse aquilo no, 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 no tribunal e fizesse queixa à polícia o Benfica podia apanhar ali uma, uma castanha forte e feia mas eu entendo que nestas coisas e, e o Benfica é o clube que eu respeito muito mas que é que sempre perca, que é o nosso, nosso rival e, mas respeito a instituição e eu entendi, não devia fazer queixa, porque aquilo são meia dúzia de bandidos e que pode acontecer num estádio qualquer. E aconteceu-me a mim, porque era Sporne, Sporne, rival, Benfica, pronto. E o Luís Duque até vi, incentivou me incentivou para fazer queixa no presidencial e o Sporne fez, fez queixa. Mas eu, pessoalmente, não fiz queixa do, do Benfica. Mas foi isso que aconteceu, ou seja, ah, foi fui assim. mal tratado ali, mas claro, depois, se eu ganhei só o Estádio da Luz, já podia ficar a comer croquetes e a beber champanhe então canal de especial, mas nunca mais lá fora.
0: Não tem problema. Simão. Uh,
2: eu vou fazer a minha última pergunta também e também a curiosidade pessoal. Eu na altura em que fomos campeões recordo-me de chorar com uma criança que eu era quando levámos aquele gol do Sabri acho que qualquer Sportingista chorou podíamos ter sido campeões e depois Fiquei eufórico com a vitória dos 4-0, fui à Alvalade, portanto, a história até é, é toda muito bonita, mas o que eu mais gostei nessa época, o que me marcou, e até marcou depois a minha carreira pequena, como em futsal, foi a vinda de Schmeichel para o Sporting. Eu comprei logo o equipamento e tudo, que eu queria ser guarda-redes, agora já não dá, que eu tenho um metro e meio, isto não, não, não dá <risos> para ser guarda-redes com um metro e meio. Um, mas como é que foi para o Inácio treinar um, um colosso daqueles e qual era a presença... De, Deve ter alguma presença, ter uma pessoa como o Michael que foi o melhor guarda-redes do mundo, de repente a chegar ao Sporting, vindo do Manchester United, eu acho que ficava... Eu... Acho, peço desculpa, mas borrava-me todo. Que é mesmo assim.
1: Pois, porque nunca, teve, nunca foi jogador, nunca teve no Balneário. então encarava as coisas com outra normalidade. Se calhar. Mas é, eu lembro, eu lembro. Eu, eu chego ao Sporting para fazer o segundo jogo, da segunda mão, na Taça UEFA, com o Viking, pode ser um possível adversário do Sporting, e, e por falar nisso eu sinceramente eu estou com algum receio eu até tinha aqui no telefone para não me esquecer mas o o Viking agora está aqui o Viking está em décimo lugar tem 16 jogos 19 pontos 16 jogos já nesta altura da época uhum. e o Aberdeen tem 4 jogos tem dois jogos em atraso mas já tem quatro jogos no campeonato. Ou seja, o Sporting vai apanhar, seja o Viking, seja o Aberdeen, já com um andamento que o Sporting ainda não tem. Embora o jogo seja em Alvalade, é uma verdade, mas a força de jogar em casa perde-se muito, dilui-se muito, porque não tem os adeptos. E essa força já não é tão, tão forte assim como é normal quando tem adeptos. Mas, sinceramente, o Sporting é superior aos dois? É. Mas a falta o andamento que o Sporting pode ter em relação aos outros que já têm um outro ritmo pode equilibrar as coisas e pode complicar, eu sinceramente eu estou com você e falámos disto, falei nisto com o Viking, foi o, o, o primeiro jogo que eu fiz ganhamos 1 um a 0 depois jogámos com com, com, com o Boavista do Jean Pacheco e ganhamos 2 a 0 aí e, e começámos a, a lançamos mas eu apanhei o Schmeichel apanhei o Schmeichel e pronto, eu não falava não falava bem inglês como hoje também não falo muito bem inglês embora entenda é muito melhor inglês dá para desenrascar e ele não entendia porque é que não havia plano semanal. E eu digo assim, tu lá, se tu conhecesse os teus colegas Gabirus aqui a jogarem, a treinarem, eles estão à espera do plano semanal, que é para saber onde é que vão para as noites e não sei o quê. E eu assim, eu é de surpresa. É de um dia para o outro. <risos> e ele assim, pá, mas eu tenho um problema. É que eu gosto de organizar a minha vida, tenho que levar alguns filhos à escola. e, ah, e, e isso para mim é um transtorno. É pá, eu acho que tens razão. A mentalidade inglesa realmente é diferente. E eu, eu, de preferência, sou contra estágios. Eu, de preferência, sou contra estágios. Acho que o João tem que ser responsável. Pois o clube gasta dinheiro em estágios e não sei o quê. Eles estão nos quartos, jantam, depois há palestra, vão para os quartos. Ah, se pode tipo, para dinheiro, ou o ou o Porto, ou qualquer é Mas, claro, às vezes, por um ou dois maus exemplos, vamos todos para estágios. Pelo menos ali estão controlados. E depois, depois o programa semanal. Primeira coisa que ele faz logo. Bate-me à porta do gabinete. Misto, para lhe agradecer o eh, teu um programa semanal. Estou muito mais à vontade nisso aqui. E ele disse assim, o mista tem mentalidade, não tem nada a ver com a portuguesa. Tem uma, tem uma mentalidade muito mais avançada em que quer é dar maior liberdade, máxima responsabilidade a um jogador. Eu disse assim, exatamente. E ele aproveitou e disse assim, e porquê é que fazemos estágio? E ele disse assim, porque em Portugal é assim que se faz estágio. E estás com sorte, porque agora fazes um estágio de um dia para o outro. Antigamente jogou o domingo, era estágio à quinta-feira. Eu, eu fui jogador do Sporting e era à quinta-feira que íamos estar baixo da bancada do, do, do Sporting está desalvalado, havia uns quartos ali e nós dormíamos ali era à quinta-feira e, e digo assim, pá, isso aqui é que não há hipótese nenhuma de a gente alterar e diz eu assim, Mas ministro Manchester United, íamos chegar a correr ao Madrid sabe quando é que nós tínhamos que aparecer? uma hora e 45 minutos antes do jogo no balneário uma hora eles nem, eles nem o lanchavam nem nada uma hora e quarenta e cinco mas isto é aquela mentalidade e eu digo assim estágio não vai dar agora, se, por ano semanal posso fazer ele assim, pronto do mau momento, <risos> do mau momento. e depois, ele teve uma cena que é é uma história muito engraçada não sei se isto está muito, está muito, está muito extensivo o programa, mas eu vou
2: contar esta história não, tranquilo força, força.
1: Ele, estava, ele estava convocado para a seleção da Dinamarca para o Europeu e há lá um treino em que ele parte a mão a brincar com o Rui Jorge no balneário bandava assim com, com as costas da mão no joelho do, do, do Rui Jorge e partiu a mão eu naquela altura não andava muito bem com o doutor o médico do esporte o doutor Fernando Ferreira não, não estava bem e ele bateu-me à porta e eu disse assim que eu o que é que é? eu disse temos aqui um problema grátis era o Schmeichel então o Schmeichel queria que houvesse segredo para ninguém saber que ele tinha partido a mão e que nos jogos o doutor arranjava uma tala e ele ficava com a mão assim aberta e eu até que mexia. Mas esta ficava sempre assim aberta. É por isso que ele faz aquela defesa no sol, garzando assim. Lembra-se? Uhum. Foi assim. Uhum. Uma, tala, uma, tala uhum. de gesso, uma tala de gesso. Eu assim, até aí como é que vais treinar? uma está. Estão os pontapés à baliza e treino de manga comprida para ninguém ver a mão. dizia disse, então mas e treino de baliza? Um depois ali dentro, para do balneário, eu faço assim, nos treinos dorsais, que é para não perder aqui o jeito da cintura. Mas o misto não se preocupe, eu quando falar com as duas mãos, a bola é a minha. E eu digo assim: então vamos fazer uma coisa. Pela primeira vez que eu senti que não estás seguro, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu assim: ah, o mista vai ver Se calhar vou melhor assim do que se estivesse bom. Dizem, assim, olha, lá está chocada essa letra. Ele disse, isso é na Suécia, ou na Dinamarca, na Inglaterra, isso não é aqui. É certo que é maior e foi à seleção, ao europeu, com a talazinha e jogou assim. Grande por sinal. Está bem que tinha interesse de jogar para ir à seleção. Mas grande homem, grande por sinal. Ele borrava com o André Cruz, ele borrava com os Jorge, ele borrava com toda a gente, ao ponto o André Cruz, ganhava-se para ele, e insultá-lo e depois chegava ao intervalo e ele dizia assim: pá, é que já passou era só para te alertar, era um campeão era um campeão, foi realmente um grande jogador e gosto, gosto muito do, da, da maneira de ser dele e da maneira como ele encarava as coisas com uma independência pá, com, com uma categoria e, e para ele é, ok campeão no Supern, para ele foi bom não sei o quê mas ele estava tentado a ser campeão <risos> quer dizer, não foi aquela euforia toda dos outros e não sei o quê e tal, e minha também e ele Estava habituado, contente também, porque foi campeão logo primeiro no Sporting, mas é, é uma pessoa excepcional. Acho que é, é uma pessoa que, acho que o Sporting devia pensar um bocadinho no futuro em relação a ele. Devia ser um, uma pessoa muito válida no Sporting, sinceramente.
2: Uma boa influência é. para as relações internacionais em vez do Manoel Fernandes, por exemplo. <risos> não sei, fica a sustentável. O,
1: o Manoel Fernandes já nas relações internacionais
2: não sei, aí a ler, estavam a dizer eu não sei se está, eu só estava a dizer não, que tá. se calhar não era assim muito qualificado, hum. se é verdade ou não, não sei um, <risos> <risos> uh, portanto eu acho que ficamos por aqui uh, e uh, quero, desde mais, eu, ao início não falei nós, nós trocamos sempre, mas agradecer ao Inácio por, por estas quase duas horas uh, foi fantástico e não tenha problemas com o tempo nós às nós vezes estendemos bastante o podcast portanto não há problema nenhum. Uh, foi, foi realmente para mim Pessoalmente e acho que falo pelo Sabino um prazer estar aqui à, à conversa e poder falar consigo com um, um campeão pelo Sporting, que é sempre, neste momento é cada vez mais uma raridade, infelizmente. Um, agradecer a quem nos acompanhou, tivemos quase 500 pessoas a acompanhar-nos ao vivo, que é uma loucura, eu nunca pensei que fosse possível. E vou passar ao Sabino para ele fechar o podcast, mas de novo muito obrigado uh, por, por ah. estas duas horinhas. Sabino, obrigado,
0: Bruno. Uh, portanto, muito obrigado a todos aqueles que nos seguiram, uh, reiteraram -me os meus agradecimentos ao, ao Augusto Inácio. Aqueles que nos visitaram, que subscrevam o canal, coloquem like, que partilhem os nossos conteúdos, porque são realmente conteúdos que nós tentamos fazer para o bem do Sporting com Portugal. Portanto, Augusto Inácio, obrigadíssimo pela presença hoje e nós vemos uh, para a semana. Ok, um abraço. É obrigado. Obrigado. <risos>